0: Kom on. Ja, yeah, kom on. Gustafelin och Line. Ja, det er rigtigt. K.K. Ja. Nå, der skete jo lidt i går.
1: Der skete lidt i går aftes, hvis det er det, du hensudte til. Ja. Ja.
0: Ja, det er ikke, og det her tænker vi ikke på fodboldkampen, hvor Argentina kom i øh, ja, VM-finalen, hvis man...
1: Det var også Sankt i går. Ja. Der skete mange ting i går.
0: Ja, men det, der jo ligesom øh, ryddet fladen herhjemme, det er jo, at vi... Øh, Ja, vi får en ny regering, og øh, nu er det ligesom slået fast, at det bliver en øh, SVM-regering. Det mest bemærkelsesværdige er vel egentlig, at, øh, at radikale de ikke kom med. Det valgte de selv, mm -hmm. og hvad der præcis er sket, det er stadigvæk øh, til, øh, til debat. Øh, der er jo meget, der tyder på, at Martin Lidegaard ret gerne vil have været med, men øh, måske en håndsoprækning, det fik ham... Øh, Fik den del lagt ned i sidste sekund nærmest?
1: Jamen, det kan godt være, at det var en, øh, en lille rundkreds men med en håndsoprængning. I hvert fald, så er de ikke med.
0: Øhm. Nej, men vi kan jo lige sige, fordi altså, det her, det som sagt, det ryddet jo øh, fladen, og det gør det også øh, i dag og, og i morgen. I dag bliver, får vi ligesom fremlagt det her regeringsgrundlag i morgen, der kommer ministeren så også på, øh, på plads. Men vi har faktisk valgt ikke sådan at rydde, fladen. Det er bare, som man ved det her til morgen. Ja, det er altså ikke der det, 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 det kommer til at handle om.
1: Ikke to timers rent regeringsforhandling. Nej, det gør det godt
0: nok ikke. Vi har, vi har, øh, vi har Jens Rode med 57 øh, øh, til især tale om, øh, om radikale. Han, øh, han plejer at vide, hvad, hvad der foregår der også bag mm -hmm. murene, Men ellers så har vi egentlig vi også spiller velvende med lige om lidt, vi også skal spørge ind til det her, men ellers har vi valgt ligesom også at holde et lidt mere almindeligt program, fordi dybest set Udover det officielt officielle, så er der ikke sket så meget, og det er mest af alt øh, gætterier, og øh, man vi kan se... ikke
1: så meget nu, i hvert fald. Nej, det er
0: det og man kan se det her i alle andre medier, det er man meget velkommen til, men det er godt nok også lige nu en masse gætværk. Vi, vi sidder og venter. Ja,
1: det er og en jeg
0: Og jeg synes faktisk, nu skal vi ikke kaste andre medier eller øh, kolleger under bussen, men jeg synes nogle gange, der er lidt en mærkelig tendens til, at så rydder man fladen og kører bare sådan lidt i ring for ligesom at her politiske kommentatorer og analytikere ser bare og gætte løs. Så, hvem bliver så? Måske kulturminister. Hvem bliver et eller andet? Vi kan da bare vente til i morgen. Om ja. helt ærligt. Ja. Det er jo helt ondsvar sidde det sidder og gæt på.
1: Men um,
0: men nu værer ved at gætte, ikke? Ja. Nej. Vil du så gætte? Jeg tror bare at Lars Lykke han det er bare en lille sjov ind. Jeg tror Lars Lykke, han hiver en eller to ind udefra. Mm. Til ministerposter. Hvis man har nogen bud på hvem det kunne være, så skriv ind. Ja,
1: så kan man da altså, bare med ind.
0: Han laver en Tommy igen.
1: Ja, men altså...
0: For stod, eksempelvis tror jeg ikke, at han stoler på, at Jon skal være kulturminister. Så tror jeg at han hellere, vil, at han, han vil hive nogen ind uh, udefra. Det var bare lige mit, uh, min, ene, min ene spot, om jeg vil komme med i dag.
1: Ja, men øhm, den kan du eller ligge, Og så øh, kan lytterne få lov til at melde ind med deres spot om. Det kan I bare gøre ind på Facebook.
0: Ja, eller... SMS 1245, skriv DUA, d u a -H", så er et mellemrum og din besked. 1245, Du mellemrum din besked. Vi tager hjertens gerne imod øh, øh, svar, spørgsmål, alt muligt. Det er bare at skrive og øh, skrive ind. Men Karoline, som jeg lige øh, fik nævnt her, så har vi jo øh, den gode Peter Velblom med fra øh, mm. Frihedslisten. Og vi skal vel spørge ham lidt ind til, øh, vi skal have en reaktion trods alt. Bliver vi nødt til at få? Ja, men derudover så vil vi egentlig gerne vide omkring de her øh, børn i, øh, i Syrien. Hvorvidt de er blevet sådan en uh, handelsvarie i de her regeringsforhandlinger, øh, Og om, hvorvidt de bliver ladt i, øh, i stikken.
1: Mm
0: -hmm. Det kunne være en kritik øh, fra Peter Velblund, som han kan udfolde lige om et øjeblik. Men først og fremmest, god morgen Peter Velblund.
2: morgen. Altså... Jeg ja, lige starten af at sige, at jeg synes, at din teori om det der med, at man ikke skal bruge tid på getværk. det er en ret mulig teori herunder. at i fodbold, det hvor jeg på om fodboldkampen var i halvanden timer og jeg ser på de timer, der bliver brugt både før og efter på at
0: analysere og på, hvordan det ender. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Jo, jo, det er jo sikkert også en underholdningsværdi øh, i det, men øhm, men nogle har man også bare tænker, man kan også bare lige vente lidt, til vi rent faktisk ja, bare får det at vide.
2: Ja, det, det er, du har fuldstændig ret. Altså, ja. Vi bruger uendelig meget tid på at gå og gætte på, ja. øh, hvad der måske kommer. Men øh, det, er jo, og det er jo også en del af, af, af det politiske spil.
0: Det er det med Peter Velblom, øh, som er med fra enhedslisten. Vil du egentlig bare lige her til start med, komme med sådan din øh, umiddelbare holdning til øh, en SVM-regering?
2: Ja, altså det, jeg synes jo, det er... Altså nu kan vi jo konstatere, at nu bliver det en, en, en fuldstændig... Øh, Blåsort øh, regering, altså øh, det bliver en, en centrum højre regering hvor, hvor Socialdemokratiet øh, også kommer til at, at foretage, øh, i hvert fald hvad det tyder på, en ret markant øh, højre drejning, hvor man kommer til at, at give på den økonomiske politik, kommer til at give de øh, topskattelettelser og, og selskabsskattelettelser selskabs selskabs øh, og lempelser i, øh, i afbeskatningen, øh, samtidig med at man øh, siger, at man ikke har råd til at give. Øh, fastholde lidt middeltid, børnetilskud til de fattigste børnefamilier og øh, også vildt til at vedtage at politik, der kommer til at gå ud over øh, danskere øh, med laveste indtægter og, og uden for arbejdsmarkedet. Og, og det er jo bare en situation, hvor de har haft et alternativ. Altså det er jo ikke fordi, de er blevet presset i den situation, de har haft, faktisk haft et flertal, de kunne benytte sig af, der kunne øh, videreføre en politik, som, som ville være øh, væsentligt mere vildt til at investere i velfærd og og, og bekæmpe ulighed. Så, så for mig at se, at det her er udtryk for et, et, et socialdemokrati, som, som drejer markant til højre i en situation, hvor de kunne have valgt anderledes.
0: Ja. Jeg læser lige et øh, en, en, et tweet op, hvad det vel. Det er fra Leila Stockmann, din kollega MF og rets- og udlændingordfører for netop enhedslisten. Det skal mm. I sige, som går kunne ikke selv stillop, så er det godt at vi har dig Peter Velblund. Hun skrev utilgiv... ja, ja, det er fint nok. Nå, hun skrev utilgiveligt hvis lykke moderaterne ikke sikrer at børnene kommer hjem fra Syrien. I er slået jer op på anstændighed i denne sag en klar opfordring til at følge sagen til dørs. Det handler om liv og død. Er der noget som helst i de her regeringsforhandlinger, det vi nu ved der indikerer at de her børn de ville blive ladt i eller blive i stikken som følge af det vi nu er kommet frem til.
2: Ja, altså i hvert fald så kan man jo sige, at de, de to øvrige partier øh, i regeringen, altså både Socialdemokratiet og Venstre, har jo øh, har jo afvist det. Øh, og det er ikke noget af det, vi har hørt, øh, har været, øh, været fremført som et, øh, et klart og tydeligt krav øh, i forhandlingerne. Og derfor er det klart, at vi skal jo komme til at se øh, i hvert fald øh, skitsen til et regeringsgrundlag her senere i dag. Men, men jeg synes jo, det, der er beskændende ved det, det er, at når Moderaterne, som jo var øh, det eneste borgerlige parti, sammen med de radikale, som uh, har sagt, at, uh, at det her uh, det lå dem på sinde. Altså børnenes situation, altså de tre børn, som er efterladt tilbage i, i fangelejren i Syrien, uh, at, uh, at det var noget, der lå på dem på sener, og de faktisk stillede sig på børnenes side og ville sikre, at både børnene og mødrene fik muligheden for at, at kunne komme hjem. Uh, altså, de børn har jo ikke brug for at, at opleve flere svigt, uh, at opleve, at der er flere af dem, der har sagt, at de vil uh, hjælpe dem som så løber fra, fra det løfte. Og derfor var det jo helt centralt, at også Moderaterne som, som borgerlige parti kunne stå fast på det krav og være med til at øge presset, både i, hos, hos regeringspartierne, men også i opposition til at få skabt et flertal for, at vi kan leve op til vores, vores menneskerettighedspligtige pligtige, og sikre, at, at både børn og mødre kommer
0: hjem. Okay, og det er vel et... Øh... Det er jo ikke mange børn, der taler om.
2: Nej, taler om tre børn ja. og to møder. Ja.
0: Det skal jo bare lige med for uh, proportionenes uh, skyld. Vel, uh, jo, men
2: man kan sige det. Jo, jo, jo bevares. Men det er jo, altså det er jo børn, som, som Danmark har uh, ansvaret for. Altså det, er, det er danske statsborgere. Uh, den danske stat har så uh, fratalt mødrene deres, uh, deres statsborgerskab. Uh, men, men det er danske statsborgere, som er i nogle forhold, som jeg tror, vi dårligt kan forestille os, ja. uh, hvor de er. Og dermed er det også den danske stat, der har ansvaret for den. Og det er jo ikke den tilgang, vi normalt har, hvis vi ser børn mistreves. Altså hvis vi ser et børn i Danmark leve under de vilkår, at vi jo ikke i tvivl om, at så vil vi gribe ind, og så vil vi hjælpe dem. Her er det bare tale om nogle børn, som befinder sig i Syrien. Og så, kan der være, så er der politiske årsager til, at, at dem vil man ikke hjælpe. Og det synes jeg er, altså jeg synes, det er fuldstændig og Jeg synes, det er, det er dybt uanstændigt, fordi vi har jo en forpligtelse for de børn. Og hvis ikke vi skal hjælpe dem, som, dem, som det land, hvor de er statsborger, men pokker er det så? Og, og vi har set uh, de meldinger, der er kommet fra, fra børnelæger og børnepsykiater, der har været nede og besøgte dem. Det her det handler om liv og død. Altså det er børn, som er i en akut fare for at dø på grund af den behandling, vi udsætter dem for. Og det pådrager der også som, som stat et ansvar, uh, fordi de er danske statsborger.
0: Men du er vel heller ikke tilfreds med, at man uh, i situationstegn kun eller bare for børnene bragt hjem til, til Danmark? Uh, i kræver vel også, at møderne, de er kommet med? Selvom de ikke er danske statsborgere.
2: Ja, det er klart. Altså, de, ja, de var jo oprindeligt danske statsborgere. Vi har så øh, en absentia, ja, altså mens de har været. Ja, men det er jo administrativt. Ja, der har vi administrativt frataget uh, dem, dem statsborgerskabet. Altså, det, det er så i sig selv øh, også temmelig. Øh, paradoxalt, eller simpelthen alvorligt, at, at man går ind og, og fratejer statsborgerskab på den måde. Men, men det er jo ikke på, at hvis man skal tage børns perspektiv, så er det svar, vi får altså både fra menneskerettighedsorganisationer, men, men jo også fra, fra humanitære organisationer og fra, fra, fra side, at, at det vil ikke være... Øh, altså, hvis vi skal tage børnenes tag, så bliver vi nødt til at sikre, at de får børnene med, eller at de får deres møder med hjem, fordi det er den eneste omsorgsperson, de har haft, hvis vi taler om, om helt små børn som vokser op i lejre, hvor der er, øh, dagligt sker overgreb, øh, hvor der bliver patrulleret øh, med bevæbnede med vagter, øh, hvor de øh, lever under nogle øh, helt ubegribelige øh, vilkår, og den eneste omsorgsperson, de, det, er, det er deres mor, øh, og derfor skulle forestille sig, at, at de så skulle fjernes fra dem. Det er jo klart, at det vil være et, øh, et voldsomt overgreb øh, mod de børn. Og så er det klart, at de, de møder, der så kommer hjem, altså har de begået ulovligheder, så skal de selvfølgelig øh, fængses, og de skal... De skal efterfølgende straffes, men så vil de trods alt være i Danmark. De vil være i nærheden af deres børn, og man kunne sikre, at der var samkvæm. Og det vil give børnene den, den tryghed frem for, at man bare går ind og, og, og fjerner dem, uden at sikre, at deres nærmeste omsorgsperson kommer med.
0: Okay. Peter Velber, nu, vi, nu vi har der denne her snart famøse advokatundersøgelse uvildig advokatundsøgelse af Mette Frederiksen, som øh, Moderaten af Venstre nu ligesom har valgt at sige, øh, okay, den øh, det den lader vi fare. Hvad man, hvad man nu siger, øh, så tænker man jo, det har noget med magt og ministerbiler at gøre og så videre men, men hvor står enhedslisten egentlig øh, lige præcis, hvad det angår?
2: Altså i forhold til advokatvurderingen, mm -hmm. altså, der, der står vi præcis det samme sted, som vi hele tiden har gjort. Altså at hele min var jo en en særdeles voldsom sag, altså det at man kunne foretage øh, altså sådan en beslutning uden at sikre, at der var, der var lovhjem til det, er jo en, en skandale, og det er jo netop derfor, der har været en en kommission, som undersøgte det hele forløbet, og især det centrale spørgsmål om, øh, om statsministeren havde øh, viden om manglende lovhjem, eller om statsministeren havde forsøgt at unddrage sig den viden. Øh, og, og der konkluderede kommissionen jo ret klart, at, øh, at det ikke var tilfældet. Altså den kritik, der blev rejst af statsministeren, det var, at. At, at der har været en forseret proces, og der har været en, en af læsepause. Øhm, og så, så er spørgsmålet, er det tilstrækkeligt til at sige, at uh, så skal der rejse en rigsretssag? Øh, og, og det er det, uh, der ligesom skal være tilfældet, hvis det sådan, man skal bede om at lave en, en advokatvurdering. Og, og der er, har vores pointe jo hele tiden været, at, at den... Den brøde, som der blev begået, der kvalificerer ikke til at rejse en, en rigsretssag. Fordi hvis den gjorde det, så skulle vi i hvert fald hver eneste gang. Så vælter en minister. Altså når vi har væltet en minister, altså både Mogens Jensen og, og Benny Engelbregt, øh, i denne her periode, og tidligere har der været andre ministerer, altså Eva Kær Hansen og, og Morten Bødsgaard. Øh, ja, så skulle man jo også rejse en rigsretssag øh, i de tilfælde, altså hvor, man, øh, hvor, hvor, den, øh, hvor, hvor der er ministerer, der har brudt ministeransvarlighedsloven ved bevidst Øh, og vilde eller bevidst at lyve over Folketinget. Og derfor, hvis der skal sådan være nogenlunde konsistens i, hvordan Folketinget straffer minister, som begår øh, begår fejl, øh, så, så, vil det være, øh, så vil det være ude af proportioner at sige, at den her fejl skulle kvalificere til en rigsretssag, fordi så skulle i hvert fald, så skulle vi have mange løbende rigsretssager hele tiden. Så vi har jo givet den sanktion, som vi synes er øh, stormål med den øh, brøde, der er ud, altså behandlet den her sag, som alle andre sager, øh, og det betyder, at vi udtaler en skarp kritik, af statsministeren øh, okay. for netop øh, ikke at have gjort de ting, ja, ja. Øh, og at vi så har gjort et valg til Tjensen.
0: Ja. Jeg spørger jo, fordi at nu hvor de andre ligesom har, har trukket sig fra denne her uvildige advokatundersøgelse, så kunne det jo være, at, at enhedslisten ligesom ville vælge at stille sig bag den øh, øh, i stedet for. Nu var I jo ikke, man kan sige, skal agere støtteparti. Det kunne jo godt have været, at det havde noget med... Ja, men det, men det
2: er jo fordi, vi betragter det ja, ja. ikke det her som en, det betragter vi ikke som en politisk ansvar. Altså, vi betragter det ikke som sådan noget, der er opportunt, at hvis man er i opposition, så har man en holdning, og hvis man er parlamentarisk grundlag, så har man en anden. Altså, vi har den samme tilgang til den her sag, vi har vi har set på den, vi har okay. målt den og vurderet den ud, for de kriterier, vi normalt bruger til at vurdere men den sagser han... og så tror okay. jeg forstillingen.
0: Men der vil han svare nu. Det er selvfølgelig ikke måske dit bord, men... Det, ja. Nej,
2: det er der jo nogen, der har gjort det til, og det er jo også derfor, jeg synes, det, altså jeg synes det er fuldstændig absurd at se Venstre og Moderaterne, der har ført en valgkamp, og de har bygget stort set hele deres valgkamp op omkring et ultimativt krav, og sagt, at det her kan I regne med, hvis I stemmer på os, så vil det være ultimativt, at vi rejser kravet om en, en, en advokatvurdering, og så se dem løbe for løftet, fordi at der er, er ministerbiler i farvand. Altså, det synes jeg er... Jeg synes, det er respekt for demokratiet, og jeg synes det er Ja, det, det, er, det, er, det er sgu ikke køn at se på. Det synes jeg ikke, fordi så, så er det lige præcis, at, at demokratiske principper bliver gjort til en handelsvare. Og, og det, der må jeg bare sige, der har, der har vi haft en fuldstændig konsistent holdning, og det har vi uanset om vi er oppositioner eller vi er parlamentarisk grund af. Der vurderer vi sagen ud fra de nøgterne der ligger i den, og, og der har vores stilling været, at det her kvalificerer ikke til en, til en advokatvurdering eller en rigsretssag. Og det er der så andre, der har en anden vurdering, og det er helt legitimt, men det der med, at man Altså, man ligesom skifter, og man bruger det... Øh, altså, man skifter holdninger alt efter, om man bare grundlag eller, eller opposition. Det, det synes jeg er noget... Øh, ja, det synes jeg er noget sviner ind.
0: Okay, vi skal til at, til at videre. Bare det sidste spørgsmål, Peter Valblom. Øh, er enhedslisten sådan så vredet på Socialdemokratiet over den udvikling?
2: Nej, altså, jeg er, Jeg synes, Socialdemokratiet har lavet en ekstrem højredrejning, og det er der nogen, der kommer til at betale prisen for. Altså især de fattigste og mest udsatte i Danmark og, 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 og folk, der vil risikere at havne i arbejdsløshed og så naturligvis både klima, natur og miljø. Men det er jo politisk valg, Socialdemokraterne har truffet. De har haft et alternativ. De kunne vælge at fortsætte en anden kurs sammen med os. Så, så det, det her det er bare noget, der ansporer til, til yderligere politisk kamp og sørge for at få samlet de kræfter, som ønsker en anden udvikling i Danmark. Og så konstatere at det er der er socialdemokratiet så er ikke en del af de kræfter, der ønsker øh, et, øh, et mere øh, soldatisk og, og, og klimahandsvardig land.
0: Okay, Peter Vældblad. Øh, jeg tror jeg bare øh, bare det var det. Tak fordi du lige øh, var mere til at ja, også til at spørge på Ja selvfølgelig. God dag. Ja. Tak lige moden. Og hej, hej. hej. Nå, jeg skulle til at sige til ham også til at svare på nogle. Nogle spørgsmål, som lige kommer fra hoften. Men det er jo, fordi det er lidt sådan en dag, hvor...
1: Det er en hoftedag, <laughs> når du kommer til
0: regeringen. Ja. ja. Nå, nu skal vi til en øh, en ganske alvorlig sag.
1: En ganske alvorlig sag, øh, som startede i retten i Hillerød i går. Øh, vi spørger, hvad der fik to teenager til at banke en mand til døde. Fordi i går, der startede sagen mod øh, to teenager. Ved retten i Hillerød, der er tiltalt for grov vold, med døden selvfølgelig på en ø, familiefar, der var på vej hjem fra byen i Frederikssund. Og til at ø, forklare lidt dybere om ø, den her ø, sag, så kan vi sige godmorgen til dig, Karoline Klante. Godmorgen. du er retsreporter i er, Karoline, vil du ikke starte med, ø, for dem som ø, måske ikke lige kender sagen, ø, at riste den op, hvad er det de her to unge mænd, de er tiltalt for? De er
3: tiltalt for øh, det, der hedder grov vold med døden selvfølgelig Og hvis vi sådan skal prøve at rige sådan selve forløbet op, øh, i hvert fald de faktiske omstændigheder, altså det vi ved, det er, at øh, en tidlig morgen, Lørdag morgen den 5. marts, der ved vi, at Kim Hansen han har været i byen. Han har været med på den lokale pop og fejre at FCK har vundet aftenen for inden. De her to drenge, de har også været i byen. De har været i en lokal by på noget diskotek sammen med nogle andre venner. Og så støder de altså sammen ved Lidl i Frederikshund, som ligger sådan midt i byen. Og der udvikler det sig til en konfrontation. Øh, ifølge politiet, jamen, så råber Kim Hansen den anden. Han, siger, øh, han, øh, han mener, at de er i gang med at lave noget mistænkeligt. Øh, drengene har i retten forklaret, at de har øh, forsøgt at lede efter nogle stoffer, som skulle være gemt der noget MDMA. Øh, ifølge dem, jamen, så siger, tror Kim Hansen, at, øh, han er i gang med, at de er i gang med at lave et indbrud. Og Kim Hansen kontakter sig for politiet og har faktisk politiet i røret frem til, at han bliver øh, fundet liggende øh, på jorden. Øh, midt på vejebanen i Frederikssund. Øh, hvad der er sket i mellemtiden fra, at han bliver fundet af politiet, der ligger der. Øh, eller fundet af politiet, hvor han ligger der. Det, det er det, der er, hvad kan man sige, sagens kerne. Det er det, der er sagens twist. Ifølge af anklagemyndigheden jamen, så har øh, Kim Hansen fået spark, han er blevet skubbet, han er blevet slået, han er måske også blevet trampet. Han har i hvert fald fået så voldsomt skader mod sit hoved, at han efterfølgende øh, dør af det. Og drengenes forklaring, jamen, den er så lidt forskellig fra hinanden, fordi den ene erkender grov vold med døden selvfølgelig, men siger slet ikke i de omfang, som står i anklageskriftet, og ham den anden, han siger, at det er rigtigt, jeg har skubbet, jeg har nok også slået en enkelt gang. Måske også sparket, det kan jeg ikke helt huske, men jeg øh, har i hvert fald ikke begået det, der står i anklageskriftet, og jeg mener, der var tale om nødværv.
1: Mm. Men det er noget med, at der, kom, at der også øh, er nogle videoer fra de tiltaltes yeah. telefoner, så kan man se mere af, hvad der er sket? Altså, hvad viser de?
3: Man kan se øh, selve optrindet. Det er sådan, at øh, da de to 17-årige, på det tidspunkt, de var det, de er 18 nu, men dengang var de 17, de bliver anholdt relativt kort tid efter af en øh, politipatule, som ankommer til stedet. Øh, Kim Hansen taler i telefon samtidig, så der er faktisk også et alarmopkald, som er blevet optaget, og det er ikke blevet afspillet i retten nu. Men der er de her Snapchat-videoer, som du snakker om, og de er optaget på, en er optaget på den ene tilfældes telefon, og, de to, og en del andre er optaget på den andens. Og de bliver ligesom, øh, den, den ene af de her teenage, som jeg prøver, jeg har, jeg har filmet det her optrind, øh, så I kan bare tage og kigge på min telefon. Øh, og det er en andet blevet delt i en gruppe med nogle venner. Og, og der kan man se optrindet til den her øh, voldsødøvelse. Der er ikke videoer af selve den vold, som politiet mener, øh, er blevet begået. Men på de her videoer, der kan man se, at, der bliver, øh, at øh, Kim Hansen han går og taler i telefon. Han øh, går væk flere gange. Han er meget rolig. Øh, drengene siger i retten, at øh, han var meget mere aggressiv, inden han talte til politiet. At han blandt andet også har, har skubbet til den ene af de her drenger. Og det er også noget af det, som man kan sige, videoerne handler om. Det er også noget med, at der bliver sagt... Øh, så kom, slå mig, gør hvad du vil. Kom, det er dig, der skubber først. Vi er lov til at gøre selvforsvar. Sådan en gammel mongol, der ringer til panserne. Og det er sådan den tone, der er i de klip. På et tidspunkt bliver der også sagt, din fucking spasser, og så bliver Kim Hansens telefon simpelthen slået ud af hånden på ham. Og det er det, som, som der er på de her videoer. Det er optrindet hvor at drengene så har forklaret, om den ene i hvert fald har forklaret ham, der har optaget videoerne, at, at han var nok også lidt op at køre, hans toneleje var nok også lidt hissigt, fordi at, uh, et var, at hans ven lige var blevet skubbet, og øh, han synes at øh, den så altså, så Tim Hansen, ja, han spillede smart, øh, og så også fordi at han lige skulle bevise sig lidt over for, for de venner, han sendte dem videre til. Men det er altså selve optræden, altså selve diskussionen op til. Øh, den her voldsomme øvelse, som politiet mener er foregået.
1: Ja, altså der er ikke um, der er ikke nogen videoer af det, der, uh, det, der er sket efter optræden. Nej, det er der ikke.
3: Der er uh, heller ikke videoer i begyndelsen, altså da uh, Kim Hansen råber de her to drenge an, mm. uh, som uh, render rundt ved Little og som de forklarede lyser med deres lommelygter og leder efter det her uh, MDMA, uh, som de har fået vide ligger der. Og der går Kim Hansen simpelthen forbi og og ifølge drengenes forklaring håber dem med anden, fordi han tror, de er i gang med at lave indbrud. Og det siger de så til ham, at det er de ikke, og det udvikler sig så. Og så er det så, at øh, Kim Hansen øh, ringer 112, øh, og øh, der optager man så det her alarmopkald, og siger, at der er noget mistænkeligt øh, nede ved Lille, og han synes, at politiet skal komme. Og så er det så, man sender en patrulje, men det, når, det er så for sent, fordi han bliver jo så fundet øh, meget, meget, meget hårdt kvæstet på vejbanen, og Selvom der var politividner inde i og i går, der siger, at man gør alt, hvad man kan for at redde ham, jamen så, så afgår han ved døden, og ifølge politiet og de her kvistelser, han har fået.
1: Mm. Det skete jo tilbage i marts, og i går var, så, mm. var så første retsdag. Øh, yeah. hvordan, hvordan var øh, stemningen inde i retssalen? Øh, den var faktisk ret...
3: Hvad kan man sige... Det er altid tragisk, når sådan nogle her sager er. Og nu har jeg dækket en del øh, drabs og vold selvfølgelig, døden selvfølgelig, og så jeg har været i det her game i nogle år nu. Og det er altid voldsomt, fordi det er dybt tragisk, og det er dybt, dybt, dybt alvorlige sager. Det, der var med det i går, var, at der var rigtig, rigtig mange pårørende, der var mødt op, og det gør, at stemningen bliver en anden. Øhm, det var et ret stort retslokale, det var retten sagde, at de havde faktisk taget deres største retslokal i brug, fordi at de godt vidste, at der ville komme mange mennesker. Og jeg var i relativt god tid. Jeg var der sådan lidt i 8 om morgenen, og retssagen gik i gang kl. kvart over ni. Og der var allerede de første pårørende til Kim Hansen mødt op. Og de sad så, jeg tror, der kom sådan over 40 mennesker ind i den der retssag. Og der sad altså både pårørende for Kim Hansens side, hans datter sidder der, hans kæreste sidder der, hans søster, mor, øh, masse venner, øh, masse mennesker, som gerne ville passe på Kim Hansens pårørende. Og så på den anden side, der sidder der også øh, de to tiltalte familier og mennesker, som også skulle passe på dem. Og de sad side om side. Og mens retsægen var i gang, jamen, så var der nogle suk, der var, hårde, der var tårer, der var snøft, der var øh, små lavmældte bemærkninger. Og der var der også en dommer, der på et tidspunkt sagde, jeg ved godt, det her det er hårdt, jeg ved godt, det her det er ubehageligt, men vi skal altså bede om, at der er respekt for retten, når man ikke siger nogen ting, øh, når man er herinde. Og øh, der var også på et tidspunkt sådan lidt øh, noget med, hvor mange pladser hver forskellige skulle have. Så man kan sige, stemningen var meget alvorlig, og var meget trykket i går. Og det er jo helt forståeligt, fordi det er en dybt, dybt tragisk sag, hvor en 52-årig -ma 52 mand er død, og to teenager sidder på anklagetængden på det her.
1: Mm -hmm. Øh, ja, det er en sindssygt alvorlig sag, som du siger. Hvad, vi skal også lige have kommet frem til, hvad betyder det for de tiltalte, alt det, der er kommet frem indtil videre? Altså, hvad kan, de, hvad kan de forvente at få af dom? Jamen,
3: det er lidt uklart i nu, Karin, hvad man kan få af dom i okay. det her. Fordi at øh, man kan sige, vi har nogle paragrafer i straffeloven, de er tiltalt efter nogle paragrafer, blandt andet den her. 2, 46, som er øh, grov vold med døden selvfølgelig. Og der er der en strafferamme der siger, at man, man kan stige til fængsel ind til 10 år. Men øh, vi skal nu have lagt alle de her beviser. For eksempel øh, på bordet i morgen kommer der en retsmediciner, der skal forklare lidt om den her obduktionsrapport, der er blevet lavet skal forklare lidt om de her skader. Der kommer et teknisk vidne, der kommer nogle andre vidner, som skulle have set noget af optrinnet, altså inden, at de kommer ned til Lidl, altså hvordan drengenes opførsel har været, inden de kommer ned til ligel. så er der alle de personlige forhold, altså hvem er de her to drenge, og så er der en procedur. Og det er jo her, hvor både andhæmmelighed og forsvar, de får lov til at fremlægge både de skærpende omstændigheder, de mener, det er nok primært anklagemyndigheden, der er i sagen, og så de formidlende omstændigheder, det er nok det forsvaret vil slå på, altså de her øh, omstændigheder, der gør, at man ikke skal have så høj en straf. Og det er så der, at man vil høre de forskellige strafpåstande, altså hvad er det, de mener, at de forskellige skal dømmes. Og der tror jeg heller ikke, der kommer til at være nogen tvivl om, at der kommer til at være en forskel mellem de to forsvarsadvokater, fordi de to drenge øh, erkender sig skyldig i forskellige ting, hvor den ene faktisk siger, jeg er slet ikke begået grov vold med døden, selvfølgelig. Jeg har begået mild vold, og det er meget, meget, meget mild vold, og jeg vil faktisk sige, det var nødværve, og hvor ham den anden siger, jamen det er rigtigt, jeg har begået grov vold med døden, selvfølgelig, men slet ikke i det omfang, der er beskrevet i anklageskriftet. Så derfor kan deres, hvad kan man sige, strafposten også øh, variere ret meget for hinanden. Men det er noget det, vi forventer, vi kommer til at høre, når der er procedurer. På tirsdag.
0: Mm. Jeg har lige to spørgsmål til ham. Eller et til Så må til vi ham. se, om jeg kan svare på det. Ja, ja, må <laughs> Men til Kim K. Hansen. Øh, ja. Og det er ikke fordi, at det ville være i sig selv noget, måske have betydning, men alligevel, altså ved vi noget om hans sådan øh, historik? Altså han en historik med, med vold?
3: Øh, jeg ved det i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Jeg har øh, spurgt familie og venner, ja. øh, fordi vi har lavet et... Øh, et tv-program øh, om den her sag, og hvad det gør ved en, et lille lokalsamfund og en familie at øh, opleve op, 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 op det her. Øhm, og der har vi ikke hørt noget øh, omkring det, men øh, hans datter har også sagt til mig, at det er ikke unaturligt, at han ville reagere på, at, øh, at der var nogen, der rendte rundt og lys med lommelygter øh, ved en lukket butik, en øh, lørdagmor. Øh, det er meget sådan, typisk kamp at vil gøre at folk an, hvis han så noget, der, der var mistænkeligt. Øhm, så nej, men man kan sige, hvis man har en øh, lige meget hvad, øh, så, øh, så skal man ikke ende de her dage. Men selvfølgelig er der jo nogle omstændigheder. Det er jo den dommer, der i sidste ende skal afgøre, hvad det er for nogle omstændigheder, der gør, at man kommer til en bestemt dom, hvis man overhovedet gør det.
0: Hvad med de to drenge? Der er ikke noget, der tyder på, at de ligesom har været udsat for... Øh, for vold. Jeg tænker, man, man får også ligesom tjekket efter, hvad de har af, af mærker på, på kroppen og, og så videre.
3: Ja, altså øhm, det gør man. Øh, der bliver jo lavet øh, undersøgelser også af dem, når der er en straffesag, men så bliver de også, øh, bliver de også undersøgt. Øh, det man kan sige er alt det omkring personlige forhold i forhold til de to Øh, nu 18 i drenge. Det er noget af det, som vi først øh, kommer ind på, øh, når øh, vi kommer hen mod proceduren. Så altså, hvem de nærmere er, hvad deres øh, livshistorie er, om der er noget, der kan spille ind i den her straffesag. Det er også typisk der, vi hører om, i straffesager om, om tidligere domme, som, som eventuelt måske kan sige noget om den her person. Øh, det er selvfølgelig klart, man bringer ikke alt op, mindre at, øh, hvis du har et lang, øh, en lang straffesag så bringer man ikke alle ø, domme frem, man bringer kun, bringer kun domme frem, der er relevante. Så man kan sige, det er noget af det, som, som vil komme frem. Vi vil, vi vil høre lidt mere om i hvert fald de to drenge, når de personlige forhold bliver ø, fremlagt på tirsdag. Mm. Men øh, indtil videre ved vi ikke øh, så forfærdeligt meget øh, om dem på nuværende tidspunkt. Det vi ved er, at øh, de øh, ikke kendte Kim Hansen inden at, at det her sker. Det har, de i
1: hvert fald, øh, det
3: har de i hvert fald selv forklaret i retten, og det er i hvert fald også det, som er politiets opfattelse.
1: Mm. Nu fik du lige sagt på tirsdag, hvornår øh, forventes der at falde dom i scenen?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Øh, der er afsat fire dage til sagen, mm. øhm, og det vil sige, at vi kørte, øh, øh, vi kørte øh, de to forklaringer i går, plus et par andre vidner, nogle politividner, øh, en kvinde, som har set et overfald øh, i går ud fra et øh, plejehjemmesvendu, da hun er bare rigtig tidligere om morgen den her 5. marts, øh, og så var en af drengenes mor inde, så på torsdag, altså i morgen. Der kommer der en retsmediciner ind, og der kommer et teknisk vidne ind, og der kommer nogle andre vidner ind. Og så på tirsdag, jamen, så skal vi så til et erstatningsspørgsmål, fordi det er der blevet rejst fra de pårørende til Kim Hansen. Så skal vi ind på de personlige forhold, og så en procedur. Hvor hurtigt det går, det er der lige sådan lidt usikkerhed om, om man egentlig faktisk kan nå at blive færdig på tirsdag. Og hvis man ikke kan det, jamen, så falder der altså en dom øh, onsdag den 21. december.
1: Karoline Glente, tak fordi at du var med her til morgen. Selvfølgelig, altid. Godmorgen.
0: Godmorgen. Der var en lytter, der... Øh, vi kan sige, klokken er lige blevet lidt over halv otte. Der var en lytter, der skrev og spurgte, hvornår det her regeringsgrundlag det bliver præsenteret. Mm. Og øh, så vidt jeg ved, så er det klokken 12 i dag.
1: Okay, jeg, jeg ved, ved jeg... faktisk ikke, hvornår det var.
0: Nej, jeg ved heller ikke, om det... Det kan lidt. I går der kom det i hvert fald der blev kl. 12 i hvert fald meldt ud, og det der kom til at ske i okay. det er, at øh, der vil være et, øh, et pressemøde, der vil de tre partier, altså Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, ligesom præsentere det her regeringsgrundlag. Øh, og det er et regeringsgrundlag, der vil bære præg af mange kompromiser det slår med Frederiksen selv fast. Torsdag, altså i morgen, der bliver den her regering så præsenteret. Dronningen modtager den nye regering på Amalienborg, det her Kongehuset også bekræftet. Og i den forbindelse, der vil statsministeren også præsentere sine ministre i den nye regering på Amalienborg. Slotplads, og så er der den her overdragelse bagefter af ministerierne. Det er noget mere, man skal give en lille sjov gave.
1: Nå no, ja. Yeah. Er det ikke det? Jo, det er rigtigt. Ja, ved du, hvad der er tidligere er blevet givet? Det, faktisk, det kan jeg ikke huske. Nej, jeg synes, det
0: var meget tårkommende. Især når det er minister, der er blevet væltet, <laughs> og så alligevel med stor spil på læben skal ja. give en eller anden hat videre til, til den næste. Ja. Det, det er jo en lille sjov gimmick. Og...
1: Det er sådan nogle gange en mursten eller sådan nogle
0: lidt ja, et eller andet. Noget ting, du måske, man ikke kan bruge til noget. Ja, ofte lidt symbolsk, ikke? Jo. Det her kommer du til at opleve. Derfor får du denne sviske. Værsgo.
1: Ja. Jamen, det bliver spændende at se. Ja. Nå, men øh, klokken 12.
0: I dag. Ja, regeringsgrundlaget altså. Ja. Yeah. Nå, og nu skal vi finde ud af, hvor mange penge kommunerne de skal bruge på at få lavet et portrætmaleri af en tidligere borgmester. Det er jo en sag, vi har fokuseret en del på. Vi er i Kommune, og vi taler om øh, et portræt af den nu tidligere borgmester Jens Ive til 250.000 yeah. kroner. Du var, var. var det ikke dig, der var inde på en af de her grupper, og ligesom jo. læse, hvad folk de, de skrev derinde om, øh, om det.
1: Jo, jeg. Øh... Folk var ikke begejstret? Nej. Øh, inden på øh, en, øh, sådan en lokal, har det så at sige Facebookgruppe øh, for lokalpolitik i Rødskal Kommune. Øh, faldt jeg i øh, sidste uge over et opslag over, øh, eller om, at. Rødesdal Kommune vil bruge øh, den her kvart million på et portrætmaleri af den tidligere borgmester, fordi de har tradition for i Rødesdal, at afgående borgmester, de skal portrætteres, øh, når de ligesom giver deres borgmesterkæde videre. Øh, men der var ret mange af dem, som bor i Rødesdal, der måske ikke synes, det var super fedt, at der skulle bruges en kvart million på det. Øh, så det blev der hæftigt diskuteret. Det, der så bare øh, sker, det er, at onsdag i sidste uge, der besluttede et enigt økonomiudvalg i Rødesdal Kommune at bruge de her mange penge på portrættet af Jens mm. Ive. Og det øh, fik bare debatten til at gå endnu mere. Og faktisk så øh, fik det også en til at oprette et borgerforslag imod portrættet af Jens Ive. Og når man opretter et borgerforslag i en kommune, så skal det have, i hvert fald i Rådesdal, jeg ved ikke om det faktisk er generelt, men det skal i hvert fald have 200 øh, stemmer for at blive optaget. Og det har det fået, det har fået over 200 stemmer, så nu skal det behandles i kommunalbestyrelsen. Og øh, nu har vi øh, Mia Eholm-Vosch med. Godmorgen Mia. Godmorgen. Det er dig, der har oprettet det her borgerforslag. Hvorfor har du egentlig stillet det?
4: Jamen, det har jeg, fordi jeg blev lidt øh, provokeret af, at de vælger at vil bruge 250.000 kroner på et enkelt portrætmaleri af en tidligere borgmester, fordi at, øh, hvad kan man sige, det er deres tradition i kommunen. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig mange penge at vælge at bruge i de her tider, hvor vi alle sammen skal spænde livremmen ind og spare, hvor vi kan. Og kommunen også vælger at spare rigtig mange penge mange steder. For eksempel på vores juletræs belysning i december måned. Det, den er faktisk øh, sparet rigtig meget, på det kun er tændt i fire timer.
1: Mm. Ja. Den, den seneste borgmester, der blev malet, øh, det er et tidligere borgmester i Sølrød og Rudersdal kommune, Erik Fabrin. på øh, portræt Kostede .000. Det er selvfølgelig 100.000 forskel, men hvis portrættet det ikke skal koste 250.000, hvad må det så koste?
4: Jamen, hvis man sådan ser rundt omkring i landet, så er der jo faktisk nogle kommuner, der helt har afskaffet den tradition. Øh, og i Låres sendeområde, der er der jo mange, der har over til fotografi. Øh, og det kan man jo så få lavet for måske 1.000 kroner, inklusive en pæn ramme. Øh, så jeg kan slet ikke forstå, hvorfor at det skal koste så mange penge.
0: Hvad er det for en fotograf, der skal lave det til 1000 kroner?
4: men altså, det, vi har jo nogle gode... Nogle, altså, jo, altså for eksempel i Holte, hvor hvad hedder det, Rødhuset ligger, der ligger en god fotograf der. Og der er jo også nogen, der faktisk vælger at gå ned og bruge den fotoboks, der findes i borgerservice. Det er der også nogle kommuner, der vælger. Og så er det jo endnu billigere. Mm. Så jeg siger ikke, at det skal afskaffes. Jeg siger bare, at man må ligesom tænke lidt over, hvordan man øh, forvalter de penge, som vi betaler i skat.
0: Men hvis man nu rent faktisk vælger, hvis du siger, at det er jo ikke nødvendigvis skal afskaffe, hvis man vælger at holde fast i det, også fordi det jo netop er tradition, nogle gange skal man jo også mm. kære om de her tradi traditioner, så har vi en, flot, en, en flok af flotte borgmesterportrætter, som hænger der i, i al evighed, og man går forbi der og ser de her portrætter. Så skal ens Ive have et portræt hængende, taget i en fotoboks, smækket op i en ramme til, til 1000 kroner, det synes jeg egentlig også lyder sådan lidt skævt.
4: Nej, men jeg tænker, at hvis alle sammen får det fremadrettet, så er det jo bare, så kan man sige, så er det jo tidens tand, man følger. Øhm, for jeg tænker, at de der portrætsfotter, det blev jo øh, de blev en tradition, fordi det var inden man kunne tage et ordentligt fotografi. Og nu har vi jo øh, meget fin høj pixelering, øh, og vi har nogen, der er gode til at tage billeder, så synes jeg, der er godt at man ligesom kan sige, at vi kan ændre den her tradition. Okay. ligesom vi gør alle mulige andre steder okay. omkring. Altså revsudskratten, den er jo også afskaffet. Skal vi så, blive, skal vi så tage den tilbage igen? For Jamen, at være sådan Ja, okay. Og jeg tænker, hvis andre kommuner øh, kan ændre...
0: Men vi er heller ikke slaveri længere. Altså, jeg vil sige, det, det er også et vildt eksempel, nej, 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 når vi er der. Nej har nej.
4: der. Hvis andre kommuner de kan ændre den tradition, fordi de ligesom kan se lidt anderledes på tænken. Hvorfor kan vi så ikke? Og man kan sige, ja, det er en tradition, i Søllerød øh, kommune dengang. Og så Eklor Bin, han var jo så borgmester efter kommunesablægningen i 2007. Øh, og så har han fået malet et. Men jeg kan sige, hvorfor skulle man så ikke ligesom sige, allerede i 2007, nu laver vi hele kommunen, altså nu er der kommunesamlægning. Så kigger vi lige på, skal den her tradition overhovedet øh, fortsætte?
0: Okay, øh, vi skal lige... Jamen,
4: jeg synes, det er rigtig, rigtig mange penge. Hvis man siger på de 250.000 kroner, hvad de kunne have været brugt til, de kunne, altså, det kunne være for eksempel være en øh, 20 timers stilling til en øh, pædagog, til, øh, til en støttepædagog i en klasse, til nogen, der har behov for det, øh, i stedet for at der bliver sparet der. Man kunne også sige, at de 250.000 kroner kunne blive delt ud i 10 puljer, så kunne øh, nogle af de lokale foreninger i Rudersdal Kommune få... Øh, 25.000 i tilskud til at lave et arrangement, som der kunne øh, blive til gavn for børn og unge. Det kunne der så blive 10 af over for eksempel fire år. Fordi om fire år, hvis at borgmesteren så bliver udskiftet, så skal der bruges ekstra en tal kroner en gang til på et nyt portrætmaleri. Mm. Ja, altså vi kan jo ja, ikke være sikre på, nej, at hun kommer til at sidde i 8-12 år.
0: Nej, nej, men vi, men vi skal også være lige ind på her bagefter, hvorvidt det hoved er altså realistisk, om du kan, øh, kan gøre noget. med lige før det, jeg ved godt, nu hæfter jeg var lidt meget ved det her beløb, du nævner, men, mm. men det er bare fordi, der er også langt fra, fra 250.000, så, så til de her 1.000 kroner. Altså, ja,
4: altså, altså 5.000, det er jo også, men jeg synes bare, det, jeg synes, det er helt der okay. bruger så mange penge. Okay. Øh, og det er jeg i hvert fald ikke ene om
1: at synes. Okay. Nej, det er det ikke. Du har fået 219 stemmer ja. øh, opbakning, og det betyder også, at du... Øh, at dit borforslag skal ind og behandles i kommunalbestyrelsen øh, i eftermiddag kl. 17, ja. hvor du er blevet inviteret ind på Rådhuset. Altså, det er jo egentlig blevet vedtaget, at, øh, at ind i det økonomieudvalg i sidste uge, at de vil bruge den her kvartemillion på portrættet. Så hvad har du tænkt dig at sige til dem?
4: Jamen, jeg har egentlig tænkt mig at sige til dem, øh, hvad jeg mener om det her med, at der skal bruges så mange penge. Jeg synes, det er horribelt, og de kunne blive forvaltet på en meget mere fornuftig måde. Øh, og så vil jeg også ligesom stå fast ved at sige, at der er rigtig mange, øh, mm. altså inden, i hvert fald i de Facebook-grupper, hvor jeg sådan er med i, øh, der er utilfredse med den måde, det skal forvaltes på. Og de har også selv rigtig mange idéer til, hvordan man sådan ellers kunne gøre det. Øh, og så også bare det der med, at man må se, man må se på traditioner, om de ikke skal laves om. Mm. Øh, og så kan man sige, at så er det jo ikke kun økonomibudvalget, der mener, der var selv ti, Øhm, og nu er det jo så alle, alle 23, øh, der så skal debattere det nu, ikke? Mm.
0: Men, men handler det så om, det Nu nævner du, at. Fordi det
4: er ikke nogen personlig hensmul mod Jens Ive fra min side. Det er, ikke, øh, altså det, det er bare det der med, at der bliver brugt så mange penge på én ting, og de så går ind og siger, at det er på grund af kultur. Men hvor mange borgere i Udersdal, kommune kommer ind og kigger på det? maleri, der skal hænge ind på Rødehuset. Det er der jo
0: ikke så mange, der gør. Nej,
4: nej. Det, det kommer ikke til gavn for så mange jo.
0: Nej. Men, men du siger jo så også, at det, at det handler om, at det, alle ligesom skal spænde livrem Det når det er det ja. hårde tider. For det er jo ikke noget, I har råbt, hvis jeg har forstået, råbt højt op om før det her. Hvad så, hvis vi siger om otte om år, og økonomien den bare bulrer afsted igen? Må man så godt gå tilbage til at have dyre portrætter, fordi der er penge nok?
4: Nej, det synes jeg ikke, man skal fordi de kan stadig godt blive brugt anderledes og blive brugt bedre.
0: Okay. Men det er bare først nu, I øhm. reagerer på det?
4: Ja, men det er fordi, jeg har jeg jeg faktisk først fundet ud af det nu. Øhm. Jeg flyttede først til kommunen i 17, så at der blev lavet i i 12, det har jeg bare slet ikke vidst. Øhm. Og så tænker jeg bare sådan, jeg synes, det, jeg synes det er så skørt, mm. at det skal koste. Altså, det, det er det der svimlende beløb, og det kan godt være, at det er en lille marginal af Rudersdals Kommunes års budget. Og det er også derfor, at der er mange altså, i økonomibestyrelsen der, der siger, at det, jamen, det er ikke de ser det ikke som noget.
1: Mm. Det, jeg synes, det er et svimmeligt Ja. Nu får du i hvert fald lov til at komme ind og ja. øh, fortælle om din sag, Mia Eholm. Tak, fordi du var med her til morgen. Ja, det var slet. Godmorgen. Ja,
0: god. Ja, ja, ja. Jeg ved jeg ikke, om vi kan komme mere sup på den historie. Men på den anden side, det er måske meget spændende. Kommuner, hvad de bruger deres penge på.
1: Det er altid sjovt, hvad der bliver brugt af penge i kommunerne, synes ja.
0: jeg. Jeg vil dog sige, og nu siger det bagkant, men det var fordi, jeg sagde det klart, i at jeg vil dog sige, hvis man øh, går med at skulle lave et portræt, og du så siger 1000 kroner til en fotograf, så kan man lige så godt lade være. Det er vel også ja. okay, at portrættet ligesom er seriøst, og man rent faktisk vil hyre en fotograf, der... Ja, ja. Jeg ved, hvad vedkommet lave det, ikke bare men jeg tror også, at synes, det, det lokale. er fint
1: nok, at det koster 5.000. Jeg tror bare, hun synes, der er langt op til en kvart million.
0: Ja, og vi må se, hvor hun, hun finder ud af. Mm. Nu sagde jeg, at vi skal ikke komme mere op på det. Men alligevel, jeg, 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 jeg har lidt <laughs> lyst til at, til at tale med hende igen, igen i morgen, og hvordan det gik.
1: Ja, men øh, Faktisk. vi kan da høre, om vi kan få lov til at ringe til hende igen.
0: Skal vi ikke lige, lige en opfølgning?
1: Det kan vi Det er godt.
0: også sjovt, at og den der hele... Altså det med, at hun skal stå foran en masse jakkesæt, sikkert, og yeah. fremlægge det her. Yeah. Bare fulde oplevelser. Især
1: fordi nogle af dem jo har sagt, at det, det bruger vi bare.
0: <laughs> det. Ja. Vi skal til, øh, hvad skal vi ind nu? Det er noget Iran. Dansk iraner, Siavas <coughs> Rizhvani. Han har været i Katar for at se, at se VM. Mm -hmm. Det er jo egentlig sådan en historie, vi har bragt lidt, men det var med Rasmus Tantholdt. Ja. Yeah. Nu får vi et vidne, der var endnu tættere på. Er det ikke sådan, det er? Jo. Det kan man godt sige. Ja, fordi da dansk-iraneren Siavaz Risvani blev interviewet af Rasmus Tandold i Katar, der dukkede der en mystisk mand i jakkesæt op ved siden af dem. Sådan en mand, der ligesom fulgte efter dem og lyttede med på det her mm. interview. Der har nu været forlydende om flere iranske agenter i Katar, og ifølge Siavaz selv, så er han altså overbevist om, at denne mand var agent for regeringen. Ligesom Rasmus Tandold også var så overbevist om. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Vi har jo egentlig fået historien fortalt lidt af Rasmus Tandhold for en uge eller to siden, det kan jeg så ikke huske. Men vil du ikke lige selv fortælle sådan kort fortalt om, øh, om den her episode?
5: Jo, det kan jeg sagtens. Altså, vi var nede øh, på, på sådan en torg dernede, hvor der var mange fans fra forskellige steder i verden. Og i den forbindelse, så lavede vi et interview, og så dukker der mange folk op. Og så en af dem, det var da så den her mand øh, i jakkesæt. Egentlig meget høflig og flink mand. Meget nysgerrig på at vide, hvad vi lavede, og hvad for til vi kan egentlig være, og hvilket land det var. Øh, så fik han også lidt snakket med mig på et tidspunkt, og så kan jeg bare huske, at han, Jeg kan ikke helt præcis overrette, hvad han sagde, men et eller andet med, at når det for den interview er vi i gang med, og nå, okay og, og så kommer vi her af, og så, så dukker han op igen senere.
1: Hvorfor er du sikker på, at han var fra den iranske regering?
5: Altså, vi, vi er ret sikre på, at han var fra den iranske regering, fordi øh, det var 30 grader, nogen var 30 grader. Han kom og jakkesæt. Øh, han var iraner. Og øh, han gik jo sammen med en masse andre. Jeg ved ikke, om han var efterretningstjeneste, men han var helt sikkert fra Irans øh, regering. Mm. Det, det var jeg ret sikker på, fordi han, han kom ind og, sådan, og blandede sig. En interview og også med jakkesæt i 33 grader varme, det, 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 det var ikke andre, der, der, der var pågivet på sådan.
0: Men er det egentlig ikke sådan lidt, øh, det er ikke fordi, jeg ikke vil tro på, hvad du siger, men er det ikke sådan lidt et tyndt grundlag at vurdere det ud fra, at manden har jakkesæt på?
5: Jo, altså, igen, som jeg også sagde, altså, det for, altså vi ved jo ikke, om han er for Irans regering, men vi, ja, vi tror det. Mm. Øh, men til gengæld kan jeg fortælle jer, at øh, efterfølgende, efter det interview, der var på et hotel med Rasmus, der var de fra de iranske efterretningstjeneste med 110% sikkerhed derinde. Det ved vi. Okay. Men, men, men ham her, han... Jeg øh, har, har fuldstændig ret. Altså, vi ved ikke, om han var for, øh, for iran regering, men vi tror, han var det. Mm. Fordi det er jo den måde, han var påklædt, og den måde, han kom og snakkede til mig på, og den måde, han fulgte efter os på. Der var der ikke, der var der ikke andre, det gjorde.
1: Var det ubehageligt? Men,
5: men, øh, nej, det synes jeg ikke, det var. Ja. Æm, fordi for der, var, der var andre, der kom, som var mere ubehagelige end han han var. Altså han kom, han dukkede bare op to gange, og så gik han igen. Øh, han var egentlig ret stille og rolig. Der var ikke noget. Men igen, efterretningsfolk, de er jo ikke ubehagelige som regel. De er jo som regel sympatiske og snaksagelige og sådan noget, tænker jeg. Øh, men nej, det var han ikke. Han var ikke ubehagelig overhovedet.
1: Mm, så du var ikke bange for at blive yderligere forfulgt af ham eller andre, der ja. også havde jakkesæt på?
5: Uh, måske ikke lige ham, men jeg var, jeg var godt nok nervøs, da jeg var på vej til stadion, uh, for at, eller på vej hjem fra stadion, fordi der var der rigtig mange uh, forskellige typer, uh, som man antager var fra Irans regering, uh, og der holdt vi jo lidt sammen, også, som ikke var uh, med regeringen og gik sammen, fordi vi var nervøse, uh, fordi de, de var, der var rigtig mange dernede fra regeringen, og det vidste man godt, og jeg var også nervøs, fordi jeg havde set til Iran Wales-kampen, hvordan de havde anholdt folk, og hvordan de havde mit folk i detention på grund af et flag, eller på grund af noget slogan, politisk slogan, som ifølge FIFA faktisk er lovligt, så, så længe det har med menneskerettigheder at gøre. Men alle sammen blev spidt ud, folk blev, altså, og jeg har set det selv. Rasmus blev selv tilbageholdt. Så jo, jeg var så altså godt nok nervøs, men, men sådan er det jo. Altså.
0: Mm. Nu er det jo så, øh... men tilbage igen... Øh... Hvordan er det som, som danske iraner, at ligesom have oplevet det her, og vil også have en, en frygt for, at de så måske ved, hvem, hvem du er? Altså, oplever du sådan en, en lille angst for, at du måske godt kunne være i et eller andet system, du ikke har været i?
5: Altså, jeg, jeg vil lige, inden, inden jeg svarer helt på det der spørgsmål, vil jeg sige, at Katar, det var så opleveligt to, to uh, oplevelser. Den ene var uh, alle, andre, alle de andre kampe, som jeg svår, som spørgsmål, kan, og jeg var nødt til at se. Og så var det Iran-kampen. Ja. Alle de andre kampe, det var spændende, og der var ikke noget, der var frihed. Men så snart det kom til Irans kampe, så kunne jeg, så kunne jeg mærke sådan en tung byrde af politisk øh, okay. angst og, og sådan nogle ting. Øhm, og jo, selvfølgelig er jeg nervøs for, at, øh, at altså mit navn og efternavn og mit billede er jo rundt omkring det på TikTok. For står på, på gaden. Og, øh, så jo, jeg er ret sikker på, at, at de har mit navn. Øh, men som jeg også sagde til Rasmus dernede... Hvis ikke vi gør noget, hvor vi er, hvor vi er lidt mere frie, øh, hvem skal så gøre noget udlandet? Altså Iran, der ligger folk og dør og bliver skudt, og, 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 og folk bliver voldtaget i fængslerne og nu hænger de folk og henretter folk. Så, så jo, selvfølgelig er jeg nervøs, men ved du hvad, hvis det, skal, hvis det er det, det skal til, så må de gerne have mit navn, og de må gerne have min adresse, de må have, de må have det hele. Altså, det er det mindste, jeg kan gøre.
0: Ja. Altså. Øhm, gjorde du egentlig andet? Altså var, der, var du med til at... Til at, til at protestere, da du var i, i Katar mod styret?
5: Jeg tog, jeg tog ned på ambassaden, Irans ambassade, det var lige ved siden af Kanadas hotel, hvor vi boede, og der, der tog jeg ned på hotellet, eller, undskyld, ambassaden, Irans ambassade, og så gik jeg med mit flag øh, og viftede den, og så, så kom politiet, og der, der, der løb jeg væk, kan man så sige. Men, Æh, jeg,
0: jeg lige, hvad var det for et flag?
5: Altså Iran har et officielt flag, øh, som, som pressestyret har, men før pressestyrets flag i flere tusind år har der været flag med en løve på, mm. som holder svær. Det er Persiens officielle flag, og det er ikke noget politisk flag. Det, det er bare Persiens flag. Ja. Det flag, det var det, som øh, kan have for, for mange mennesker ned i Katar, ja. øh, fordi at Iran og Katar umiddelbart har et samarbejde, og, og det, var, det, det var derfor, at, at folk blev taget. Det var grund af flaget. De vil ikke have at flag blev vist på TV for de har asesjoner til øh, altså til de protester der går i gang lige nu.
0: Ja, så sådan en man kan sige sådan en protest hvor folk udefra jo nok ikke helt ved hvorfor der er en protest i, i det her overhovedet, men som, øh, som dem der ved noget om det de ved godt hvor protesten den, den består.
5: Ja helt ja 100 procent altså, altså og man kan sige flaget er jo det er jo det er jo symbol på på friheden det det, det er folk de kæmper for men det er ulovligt i Iran og hvis du har det flag i Iran så kommer du i fængsel. Så, så jo, dem, der ved det, de ved det. Okay.
0: Ja, jeg tror, vi siger, vi siger så tak for den her, øh, den her historie, og øh, godt, du er kommet tryg hjem, trods alt. Øhm, ja, tak. Shabas, tak. Rizvani, tak for det, og øh, god dag til dig.
5: Tak og lige mod. God dag. Tak. Hej.
0: Og altså dansk iraner, som har været i Katar for at se VM. Ja.
1: Mm.
0: Klokken nærmer sig 8 der er 7 minutter til den af det, men inden da, så kan vi lige nå at tale med Jens, Jens Rode, politisk kommentator her på, på den overhængige, og øhm, også tidligere medlem af ja, flere partier, men blandt andet radikale Venstre, som nu er ude af den her regering, der bliver præsenteret i dag. De vil ikke være med. Overraskende. SM, yeah. eller SMVR, eller SVMR, hvad det nu skulle hedde, regering. Den blev altså til en SVM-regering. Yeah. Udelukkende.
1: Det gjorde det. I går klokken 8, der var Mette Frederiksen forbi et for at fortælle, at øh, det er dem, hun er klar til at danne en ny regering med.
0: Ja, og øh, det var, altså, er han med, Jens Rode? Godmorgen, Jens. Nej, ikke nu. Nej, ikke endnu. Men, men det, vi gerne vil høre om, det er vel det med øh, Lidegård som jo melder ud, at, at de er mest til aller, aller sidst og så ender mm -hmm. de med at trække sig. Og så vidt jeg har forstået, så var det ligesom efter et møde, en snak med den øvrige folkingsgruppe.
1: Ja. Men der var alligevel, øh, synes jeg, øh, en del, som han var ude og sige, at det kunne de ikke blive enige om. At det var de ikke enige om, at, at det var den retning. Det var noget med børn og klima.
0: Ja, nogle ting var de meget enige i, andre ja. ting, det var for svært. Men Jens Rode. Martin Lidegaard, ville han gerne øh, have været i regering?
6: Det er jeg 99,9% sikker på, at han meget, meget gerne ville. Ja. Jeg øh, er ret overbevist om, at øh, Martin Lidegaard bliver ramt af stampesyndromet, som jeg kalder det. Nemlig en gruppe, der øh, ikke vil være med, uden at kunne få opfyldt alle ønskerne.
0: Okay. Kan du lige prøve øh, det, som Karoline også nævnte her, øh, slå ned på nogle af de her punkter, som han jo selv nævnte, Martin Lidegaard. Altså, der var ting, de var enige i, og ting, de var uenige i. Og på en eller måde, der var de sidste ting så tungest. Det var i hvert fald den forklaring, han gav. Hvad var ligesom hans hovedforklaring på, at det her ikke lykkes?
6: Det ene handler om klima, og det er jo klart, at radikale venstre, hvis vi... På Hvis man går til valg på at sige, at man er 110% klima, hvordan man så kan være det, det ved jeg ikke, men går man til valg på det, så øh, er det klart, at, at klimaambitionerne skal være øh, meget, meget store i regeringens grundlag, og det ved vi jo endnu ikke, om øh, de bliver. Vi ved, at der kommer en CO2-afgift. Vi ved, at noget af det kommer ikke hvor stor en del, men noget af det kommer til at gå tilbage til landbruget, både i form af forskning, men også nogle belønningssystemer. Der er nogle EU-regler, man skal overholde for at kunne gøre det. Øhm, og det er jo ikke sikkert, at det har øh, haft den tilstrækkelige øh, smag for, øh, for de radikale ambitioner. Så substantielt kan man selvfølgelig godt vække noget der. Øhm, og så er der på øh, børneområdet hvor øh, partiet jo har en øh, børne- og ungeordfører i Lotte Råd, der jo øh, længe har talt om, at der skal meget, meget store ambitioner læse, meget, meget store beløb ind i børne- og ungdomsområdet. Øh, og at, øh, at, at man, man bør lade være med at blive ved med sådan at, at når du bruger et populært udtryk, på børne- og ungdomsområdet, men virkelig, virkelig sættet sætte ind. Det er to substantielle ting, som radikale jo har stået meget på igennem de sidste år. Og derfor er det jo selvfølgelig også deres finblad for at gå ud. Men man kan jo tydeligt høre på Martin Hvidegaard, at han synes, at forhandlingerne var gået pænt i radikal retning, at der var rigtig og er rigtig mange gode ting, set se den radikale venstre i regeringsgrundlaget, og det plejer jo ikke at være enkelt sager, hvis vi som går tilbage i historien, som radikale der er en regeringsdeltagelse falde på. Det handler øh, altså, når, når, når radikale venstre skal vurdere et regeringsgrundlag, så har reform viljen og den overordnede økonomiske ansvarlige politik, det som radikale venstre og økonomiske bismænd jo sådan har døbt som nødvendighedspolitik, det har altid fyldt rigtig meget for ja, radikale venstre, og derfor ser det, det ser en lille smule, øh, forplisket og, 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 og meget ærligt ud for Martin Hiddegår, at han ikke er en del af regeringen. Og jeg tager godt fastlået, når han siger, at de kan få mere indflydelse ved at stå uden for at presse på i den rigtige retning, så er det jo ikke. Øh, sandt, fordi nu taler vi altså om en, en flertalsregering, og en flertalsregering, der er det ubetinget bedre.
0: At se men inden, men den del forstår det jeg simpelthen ikke, Jens Rude, fordi eller jeg kan det egentlig ret. altså det lyder helt rigtigt det her med, at de får ikke mere øh, indflydelse ved ikke at, at gå med, men de vælger jo ikke at, at gå med alligevel. Jeg ved godt det er ikke, hvor Martin Hedegaards valg, er for meget der tyder på men der må da være en eller anden, der træffer en beslutning, der tror på reelt set, at det er bedre for os det her. Jeg forstår ikke, hvem den person er, hvordan den person er lykkedes med at overbevise de andre om det samme.
6: Jamen, det er, fordi du ikke har været i radikale venstre gruppeværelse. Det har <laughs> ja, det, jeg. Det ikke. <laughs> Men det har jeg, og jeg kan tydeligt høre diskussionen fra ja. øh, mig, øh, hvordan, hvordan den er gået. Og, øh, og, og, og der er der øh, er talt øh, med øh, min følelse. Øh, kan jeg godt sige, og jeg er også helt sikker på, at det ikke er alle, der sådan har, altså i radikale venstre, der kan man godt gå rundt i lokalet, mens man taler. Øh, det, det er ikke ligesom i andre øh, gruppelokaler, hvor alle sidder nødvendigvis nede, mens de taler. Man kan godt sådan øh, gå og køre rundt med sit barn i en klapvogn og sådan lidt der. Det, 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 det kan godt, øh, og, så, og, så, og så føles det mange gange som, som om bølgerne går meget højt. Ja. Øh, jeg har, jeg har et tydeligt lydbillede, som jeg... Jeg er jo ikke komiker, så kan jeg ikke gengive det, men jeg har tydeligt men jeg jeg lydbillede. Kan du ikke
1: prøve at gengive det første. der ikke har været der? Fordi det lyder ekstremt interessant.
6: Ja, men det, det er det også. Og det er meget spektakulært at sidde og lytte til at være en del af. Men, 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 men jeg er slet ikke i tvivl om, at Martin Vedegaard havde gerne set den regeringsdeltagelse, og jeg ved, at han har haft en meget stærk overbevisning om, at det ville blive en fjertalsregering på et tidspunkt, hvor de andre under jer selv rent faktisk ikke troede, at de ville kunne møde sig ind. Det var jo det, der var den radikale udfordring til at starte med. Det var, mm. at man ikke ville have dem med, ligesom man til at starte med, heller ikke ville have moderaterne med. Så ændre billedet så da konservative og SF går, så ved de jo godt, at skal der en flertalsregering til, og skal det her være noget, der er holdbar, så er der så andre partier, man er nødt til at tage med. Så de andre partier skiftede jo holdning til fra helst ikke at ville have dem med, til så gerne og ville have dem med. Og dermed var forhindringen jo fjernet for Martin Lidegaard til at komme ind og få regeringsdeltagelse. Øh, bortset fra øh, enkelte i hans egen gruppe. Og du skulle huske hele tiden huske på, at når man har så lille en folketingsgruppe. Og lederen er valgt af folketingsgruppen. Så har man et meget skrøbeligt mandat. Og så er det svært at være den, der ligesom siger, her kommer skabet til at stå. Og der er der så øh, nogle personer, og jeg kan godt sådan nogenlunde regne ud, hvem det er, der har trukket, trukket en streg i salen, og sagt, det her det er simpelthen ikke nok til, at vi kan øh, gå herind. Men det, det sidste, det, 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 det er jo bare mit eget billede, og før jeg får det bekræftet, så, så det, kan vi, det kan vi lige vende tilbage til en anden dag. Men jeg har et ret tydeligt billede, af hvad der har foregået
0: på det. Okay, ja, vi skal have nogle navn på på et tidspunkt, Jens Rode. Det bliver måske ikke her, her til morgen i hvert fald dine din bud. Kan man egentlig ikke, her til sidst, Jens Rode, kan man ikke sige, at trods alt, at der er da også noget, hvis man lige vender den om, altså noget respektfuldt, noget man må have respekt for ved, at der er nogen for Radikale, der tænker, at vi for simpelthen får lidt ud af det her, men måske også tænker, at vi kan ikke stå inden for det her. Der er simpelthen nogle af vores værdier, noget af det, vi kæmper for, som ikke bliver en del af det her regeringsgrundlag, og derfor så vil vi hellere være i, ja, groft sagt, opposition.
6: Jo, jo, det kan man sagtens sige. Altså, alting er jo legitimt i sådan en proces. Jeg vil sige, at altså, jeg har jo personligt kæmpe respekt for Øh, altså for det første, de tre partiledere, som rent faktisk har valgt at tage det her ansvar på sig. Man må jo sige, uanset om man kan lide det eller ej, eller om man tager løftebrud eller ej. Nu kommer der også en diskussion over for øh, Mette Frederiksen. Det er der ingen tvivl om øh, her på den anden side af, af frembringelsen af, af regeringsgrundlaget. Øh, men, men, men så er det dog modigt at bevæge sig ud i sådan et ukendt land her. Det har jeg kæmpe respekt for. Jeg har faktisk også jeg mener faktisk også, at man skal have kæmpe respekt for dem, der har siddet med i forhandlingsbordet længe og prøvet at se, om de ikke kunne se sig selv i det. Og dem er det helt legitimt at sige, at vi trækker stregen her, fordi vi kan ikke se os selv i det. Jeg synes, at det, det, der er foregået i de sidste 42 dage, hvor der heller ikke har været ret mange læk var ret meget, at det har været øh, virkelig the finest hour for vores folkestyre, igennem lang tid fra vores parlamentariske system. Men det ændrer jo ikke på situationen for Martin Lidegaard, at han ikke har fået det, som han ville have det. Og det svækker ham nu alt andet lige som leder af den radikale gruppe. For der er ingen, der tror på, at det var ham, der træffede beslutningen om ikke at gå med i regeringen.
0: Og med de ord vil vi bare som altid sige... Tak for en, øh, en god analyse, Jens Rode, og øh, ja, der kommer bare til at ske alt muligt næste par dage. Vi, mm. øh, vi tager os det, det. det gør det. God dag. Ja.
6: God
0: dag. Men nu skal det handle om en ulv.
1: Ja, det skal det. Fordi... Øhm... Boris. Det, det hedder ulven ikke, Nå. men den er i Boris. Nej, <laughs> så det var bare min, mine noter.
0: Nej, det var været ned. <laughs>
1: Hvem, det kan vi, det kan, vi kan spørge Peter lige om lidt, om, tror, øh, om vi Så. må kalde den Boris. Det kan, jeg ved ikke, om de har givet den et navn. Det er en hanulf, som øh, i sidste uge i Vestjylland, rigtig nok med Boris, gik i en fælde og nu har fået sat et GPS-halsbånd rundt om halsen af nogle forskere fra Aarhus Universitet. Øh, vi spørger, hvad der fik en ulv til at gå i fælden efter fire år. Fordi der er nogle forskere, der har prøvet at fange den her ulv siden 2018,
0: og nu, øh, nu er den gået i fælden. Det er altså også fascinerende, dyrulven. Også hele ja. den her debat om, hvad vi skal ja, gøre, ja, kan skal gøre vi... med dem, eller føle og, ja. øh, op det. Præcis. Hvordan har vi det med, der går ulve rundt? Jeg ved ikke.
1: Jeg er jo ikke i Vestjylland, så jeg har det egentlig fint nok, men den, den har virkelig skabt noget debat, den her ulv. Der er øh, virkelig to grøfter, altså dem, der er for og dem, der er imod, at... Øh, vi har fritgående ulve gående rundt Især i Vestjylland.
0: Vi får at vide, at øh, Peter Sundes øh, telefon ikke lige øh, eller går på svaren lige nu, så vi prøver lige. Øh, det var da lidt kædeligt. Lige igen, fordi Og man kan sige, det er et af de her indslag, hvor det er svært på en eller anden måde at, at tage killens rolle. Og sige noget lånt om det her. Det er
1: meget svært. Fordi jeg ved ikke,
0: hvordan de har fanget den her ulv, som jeg gerne vil have, at hedder Boris.
1: Nej, jeg ved bare, der er, der, det er noget med en fælde. Jeg ved ikke engang, hvordan fælden ser ud. Så første spørgsmål, det var også, hvordan de fangede den. Så jeg håber at, at, at Peter Sunne, der er professor fra Institut for Faunaøkologi på Aarhus Universitet, at han tager sin telefon lige om lidt.
0: Til gengæld kan jeg sige, indtil vi får ham på, forhåbentlig, så... Øh så er det nu... Vi har egentlig sagt det, men nu siger vi lige igen. Fordi nu er det ligesom helt officielt og klart, at statsministeriet skriver selv nu, at der indkaldes til pressemøde på Marienborg onsdag den 14. december, altså i dag, klokken 12. Og her der vil den nye... Jeg vil ikke hele regeringen blive, blive, blive præsenteret, men det ville vel formentlig være Jakob Elman Jensen... Øh Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen. Jeg ved ikke, om der skal flere med, men det er i hvert fald øh, dannelsen af en ny regering, som vi blive præsenteret med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Det er lidt spændende. Jo, det står faktisk her, undskylde. Det er fordi, jeg er lige til igen. Øhm, ja, det er netop øh, Mette Frederiksen, Jakbelman Jensen og Lars Løkke, som vil være til stede. Så står der også, det er jo sådan en besked, man så ligesom får her, at øh, man skal have et gyldigt pressekort for at deltage, og man stadigvæk kan nå det, hvis man sender en mail inden klokken 10. Det er jo sådan noget, vi kan benytte os af, så det kan vel da være, at vi skal sende en mand eller en kvinde i, uh, i marken. Jeg kunne lige sådan og, og tale højt om, at vi burde tage nogen et sted, for nu er den jo kommet. Det er jo en, det er jo en indkaldelse. Det er du ikke, men man kan vælge at og, og møde op, og så kan man jo få lov til at stille et uh, spørgsmål eller to eller tre.
1: Ja, men vi kan da sende Christian afsted.
0: Det tænker jeg, også fordi vi ved, at vores nu tidligere kollega, Klarvin, helt sikkert vil blive sendt afsted. Hun vil helt sikkert spørge om noget med, med Agent Samsom, ja. hvor, hvor vi så ved, at Lars Lykke vil sige, at det er ikke tiden og stedet at, at tage den snak. Det
1: ikke nu, vi skal tale om det.
0: Nej, så øh, jeg ved ikke, vi skal spørge, men det tænker jeg, at vi kan få... Øh, få Christian sendt sted til, mm. øh, som vores øh, politiske redaktør. Det kan det egentlig også være at i slutningen af børn, vi lige skal ringe til Christian og spørge, om han er ved at gøre sig klar. klar ja. ja, vi er godt. Får vi Peter Sunde med, eller går vi videre? Han er på. Så tænder jeg bare mikrofonen.
1: Godmorgen, Peter. Godmorgen. Nu skal vi tale med Nulv. Ja. Ja. Peter, jeg øh, fortalte lige før, inden at øh, Christoffer han, lige fortalte lidt om øh, regeringsforhandlingerne øh, igen, øh, at der er en ulv, der er gået i fælden efter fire år. En han i Vestjylland. Du har været med til at fange den her øh, ulv, fordi du er en del af det forskehold, der overvåger øh, ulven og følger udviklingen i den danske ulvebestand. Peter, hvordan fanget i den her ulv?
7: Vi de fanget den ved hjælp af det der fodfælder, det vil sige nogle, nogle er i princippet en slags fodsakse men de er bare beklædt med gummi, så de skader ikke fødderne. Mm. Og så stiller man dem på steder, hvor ulvene de plejer at gå og så har vi kameraer der overvåger området og der giver også automatisk alarm, hvis der sker noget. Og så er det sådan set bare at, at vente på, at, at der er en der går i fælden, og så skal vi være der inden for en halv time. Og det var vi så. Ja,
1: det var i sidste uge. Hvad gjorde I så? Så var den kommet i fælden så kunne I se den, og så var det noget med et halsbånd?
7: Ja, så har vi et uh, GPS-halsbånd med. Og altså det det jo handler om, det er en uld, det er jo et stort dyr, øh, så den skal jo lige have en bedøvelse, så vi kan arbejde med den. Og det får den med en bedøvelsespil. Øh, den sætter fast, så den det er, jo, det er jo den er jo man kan jo komme tæt på den, når man skal have sigt for den. Mm. Og når der så efter et par minutter så sover den, så kan vi jo så komme til den, og så sætter vi halsbåndet på. Og vi tager så også på på blodeprøve, når vi nu alligevel har den i hænderne. <laughs> og når vi så er færdige med det, jamen så bliver den så flyttet hen et sted, hvor det er fint at vågne op. Og så ligger den på et hundetæppe, øh, og så får den modgift, og så vågner den, og... Så kommer den jo så, det tager lidt tid, men så på et tidspunkt så kommer den så på benene, og så får den jo så sig hen, og så kommer den så stille og roligt i løbet af et par dage. Øh, og, så, mm. og så fortsætter den sådan set bare sit ulveliv, og, men nu kan vi så følge med i, hvad det er, den foretager sig.
1: Peter, du fortæller helt stille og roligt om det her, men jeg har jo forsøgt at fange den her ulv siden 2018. Hvor fedt havde du det, da du får beskeden om, nu er der en pote i fælden?
7: Ja, men det er jo, det er klart, det aktiverer folk, og det er jo, det er jo super fedt, når det så endelig lykkes. I selve situationen så er vi jo, der tænker vi jo ikke så meget over, hvad skal vi sige i den type fejringer, der handler det om at løse opgaven og, og, og gøre tingene, som vi ligesom har trænet på. Men når, vi så, når den så ligesom er sluppet, og vi så kan stå og se på at nu hvor der er op osv., så videre, det er en, det er en god fornemmelse, det må jeg indrømme.
1: <laughs> det må du alligevel indrømme. Øhm, Peter, nu kan I så følge den her ulv, øhm, og det skal I i to år, men hvorfor er det overhovedet vigtigt at følge den her ulv?
7: Altså egentlig så skal du jo spørge Folketinget, for det er dem, der givet penge til, at øh, den skulle mærkes. Så mm. det, er jo, det er jo dem, der sådan set har givet penge, fordi de synes, det var vigtigt at få den på finansloven. Øh, ja, det er sikkert, det, som... det. <laughs> Ja, så hvis jeg nu på deres vegne, så skal i teksten, så skyldes det jo, at øh, ulve er jo det, der er en konfliktart. Øh, det giver jo rigtig meget, anledning til rigtig meget bøvl og ballade. Og bekymringer, og det er måske især det sidste, der, der vægter højt her. Det er, der, altså, der er folk, der bor i områder, hvor der er ulve. Der er rigtig mange, der er nervøse for dem, fordi det er jo store dyr, det er rovdyr. Det er, det er rovdyr, der lever af at nedlægge hjorte, øh, og som jo fysisk set jo også kan være farlige for mennesker. Mm. Selvom de har en adfærd, der, der, der tilser noget helt andet. Og, og, og derfor så det at kunne få viden om ulvene, øh, både forskningsmæssigt, så vi rent faktisk kan underbygge den, den viden, vi mener at have men også, for rent for, også i formidlingsmæssigt øjeblik, i sammenhænge, vi kan, kan vise, at det er sådan, de opfører sig. Øh, det, er, det er med til et eller andet sted at gøre, gøre den type problemer mere håndterbare.
1: Hmm. Det er noget med, at der lever omkring 30 ulve i Danmark, øh, i, Danmark i øjeblikket, er det rigtigt?
7: Ja. ja. Og de 10, de lever så herude, fordi det er en familie, det vil sige, det er far og mor, og så har de så otte unger. Mm. Så der er så otte, vi har så ti ulve i det her relativt lille område. Og det er jo også derfor, det var det første sted, at vi prøver at fange dem for de her, i, i den omgang her. Fordi der er rigtig mange ulvepoter, der går og, og skal sige, bliver, bliver sat mm -hmm. øh, på jorden, her hvor vi har sat fælderne ud. Og jo flere ulvepoter, der er jo større chance, er der så, for at en af dem går træder på vores fælde.
1: Mm. Ved I allerede noget om den nu, den I har fanget? Altså, altså.
7: Ja, nu skal, jeg, nu skal jeg fortælle noget, som der ikke nogen har fået vide før. Vi så den faktisk på et kamera her i, i nat, øh, mm. hvor vi kunne korvåre, at der gik den sammen med de andre, og den opfører sig fuldstændig som de andre ulve. Så den, 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 den går simpelthen sammen med sine søskende, og så alt det normalt. Øh, og derudover så har vi jo så kunnet følge dens bevægelser, og den har også bevæget sig på en måde, som vi skulle forvente, at unge ulve gør. Så indtil videre er alting godt.
1: Okay, så, så breaking news er, at den, den bevæger sig fuldstændig som vi regnede med.
7: Og ja, og den, og den går fra, og ja, ja, dels det, og, og den går sammen med, sine, med sine, den går faktisk sammen med sine sine, sine søskende. Så den er simpelthen en del af flokken. Så når vi, når vi følger, når vi følger her, den her ene individ eller GPS-signalerne, mm. så har vi formentlig resten af flokken rundt om.
0: Ja, okay. Kan du lige den, altså er den helt bare øh, sund og rask og velanæret? Og, kan du ikke altså, sige på
7: den? Jo, jo, jo altså vi havde, nu havde vi jo fat i den og så videre. Den, den var jo den var sund og rask, og den var den var i god stand. Øh, der, var, der var ikke noget, der tyder på, at den øh, mangler føde. Den... Øh, så, så det var jo det, vi kunne vurdere ud fra det. Så altså altså alt, alt, hvad vi har af, af, af parametre på dens, dens, dens sundhedstilstand osv., tyder på, at det her det er simpelthen bare en, en, en ung og sund øh, teenager som øh, som nu i, i øjeblikket jo stadigvæk får sin, mor, sin mad af mor og far. Og det er jo også derfor, den kan den, kan, hvad skal vi sige, den, den har en ubekymret tilværelse i de her måneder, i hvert fald sammen med sin søske. Far
0: mm. vi egentlig... Øh... Beklager meget, hvis jeg ikke har hø hørt efter, men øh, det føler jeg, har. Vi har ikke talt noget navn, vel?
1: Nej, det glemte jeg at spørge om. Har I givet yeah.
0: det
7: et navn? Ja, det er jo rigtig omdiskuteret. Øh, vi prøver faktisk... Vi har faktisk et navn internt, men det siger vi ikke.
0: Øh,
1: og... Hvorfor siger I det ikke?
0: <laughs> det var det mærkeligt øh, hemmeligt, ja.
7: Ja, Grunden grund, grund til, at vi faktisk ikke giver dem navne, det, det er simpelthen for, at vi prøver også at signalere, at det her det er bare almindeligt dyr. Mm. Men, mm. Men, men, men altså, man kan så sige, så kan man kalde den Boris, eller man kan kalde den Peter, eller man kan kalde den opkaldt efter vores miljøminister. Det står jo det står jo folk frit for. Mm. Vi er sådan lidt demonstrativt kedelige her, og kommer mm. til at give den et eller andet ID-nummer. Men du vil ikke, det skal jo ikke forhand...
0: Du vil ikke røbe, hvad det at navnet
7: Æh, så får jeg bare ballade med mine kammerater her på holdet, øh, for vi har aftalt det kan sige det. Så, okay. men, øh, men, øh, så, så, så vi kommer til at give den et eller andet kedeligt det nummer Men altså andre, de skal jo være velkomne til at give den et navn.
0: Ja, for jeg vil lige sige, øh, altså, det forstår jeg godt. Øhm, men jeg forstår også godt, at I når I sådan taler om den, at I rent faktisk har et andet navn, fordi ja. det er bare et dyr. En ulv ved Danmark, det er ikke bare et dyr i min verden. Det mener mande. Ja.
7: ja, det er altså... Æh, det Altså, man kan sige, det er jo, det er altså en balancegang, det her med at give dyr fordi for det første, de jo ikke selv deres der eget navn. Øh, på den anden side, så er det altså nemmere at huske navne, når man skal skille dem fra hinanden eller et eller andet dødssygt øh, ID-nummer. Det er jo ligesom med password, jeg tænker, altså det er jo ikke til at huske, vel. Øh, så så det, er, det er en balancegang. Øh, og det er også derfor, som sagt, vi, 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 vi kalder dem jo ofte noget andet end deres, deres, deres nummer, fordi det er nemmere at huske. Det, men... men der er også den risiko der med, at så begynder folk at, ligesom at personificere dem, så man begynder at, 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 ligesom at, at tillægge dem forskellige menneskelige egenskaber. Og der vil vi jo som, som biologer jo gerne ligesom sende det her signal, at det, her, det er et dyr som alle mulige andre. Øhm, det kunne lige så godt have været en rev eller en grævling, vi havde gjort det her med. Så, så det, er, det er sådan en, en pædagogisk balancegang. Jeg kan udmærket godt forstå, at øh, folk de gerne vil give det et navn.
1: Ja, men altså... Øh... Vi kan kalde den Boris, og så øh, kan vi lade være med at udfritte dig for jeres øh, indsignende
7: ja, navn. Ja, det, det er jo i hvert fald nemt at huske, og det er jo i hvert fald også noget, der, der hænger godt sammen med, med, hvad skal vi sige, stedet, hvor den er blevet fanget.
1: Ja, præcis. Nå, men øh, det bliver spændende at se, hvad I finder ud af de næste to år. Det er noget med, det her halsbånd, I har sat på. Skal, skal det, det skal vel af igen?
7: det skal ikke igen, og det det, det, kommer, det kommer det er faktisk ikke helt to år det er programmeret til at det sidder der nu i 90 uger så hvis, mm. øh, så det vil maksimalt så det er hvad skal vi sige det er jo det er jo det er godt og velt år okay. øh, men, øh, men derudover så kan vi selv vælge at droppe det af tidligere hvis vi mener nu at vi er ved at være færdige med med ulvene og hvornår du bliver du færdig med en ulv det gør du, når der når fordi vi vil det helt ideelt set, så skulle sådan et halsbånd jo bare blive ved med at sidde og sende, sende data, men øh, problemet er, at på et tidspunkt, så begynder det at løbe tør for strøm. Og vi skal være sikre på, at vi får droppet halsbåndet, mens vi stadigvæk kan, kan, kan kommunikere med det. Så det er jo lidt det der med, det, det er lidt det samme som det der med, at skulle kommunikere med en eller anden Mars rover, der, hvad skal vi sige, langt væk, at øh, vi, vi vi, vi er nødt til at gøre det, der skal gøres, mens der stadigvæk er strøm på systemet. Ja. Og, og præcis hvornår det sker, det kommer lidt an på, hvor intensivt vi lokker. Fordi hvis vi skal lave mange af de her eksperimenter, hvor vi skal have, have tætte data, så skal vi have mange positioner. Og så bruger vi batteriet tidligere. Øh, og, og meget, så, så det, det bliver sådan en afvejning. Og, og derudover så sker der jo så også det, at den her ulv, den vokser jo. Så vi skal også... Ja, at, at vi skal også sørge for, at, at halsbåndet, det bliver droppet i, skal vi sige, tids nok til, at det ikke begynder at sidde, sidde for stramt, fordi at det, hvis, hvis sådan en han, når den først bliver 3-4 år gammel, så har den en ordentlig tyrenakke, øh, og så, så vil de nu det nu være en halsbånd, det vil sidde for stramt, så vi skal sørge for, at det falder af
1: før. Ja, men... Øh... Det var jo meget lavpraktisk, at I skal sørge for at få et halsbånd af, inden det strammer, og der er batteriet er gået ud. Øhm, jeg tænker, at vi følger med i Ulfø News i de næste ja, men lige, øh, år. Vi,
7: ja, men altså, vi, nu, kan vi, nu, nu ved vi jo, hvad den foretager sig. Så, så, så må vi jo give nogle opdateringer hen ad vejen med, hvad der er sket.
8: Det bliver
0: yes. vi til. P Peter Sunde, tak for det. Velkommen. God dag. Lige og altså professor fra Institut for... Fagneøkologi på Aarhus Universitet mm. Ja Ulven Boris Jeg fik både sagt Boris, men tidligere sagde jeg også John Men så gik også for mig, at hvis vi har Boris John Så er der meget til Boris Johnson lige pludselig Det kan den ikke hedde Ulven Boris Johnson, det kan jeg faktisk et lade. andet Jeg kan vide, hvad de kalder den Der er faktisk en lytter, der lige skrevet ind Nå Peter fangede ulven Peter
1: fangede ulven, ja ja, men det gjorde han jo
0: Det er da meget sjovt. Ja. ja, ja, vi skal videre. Yeah. Måske til Lars Christensen. Ja. Yeah. Nu får I sådan lidt uh, behind-the-scenes-viden. Det er, at uh, han vidst nok var på vej ud af døren, og måske så kan han ikke være med. Måske kan han være med. Jeg ved det ikke. Vi får det videre, jeg tænker lige om lidt. Der er ulidelig spænding. Lars Christensen er altså uafhængig økonom. Og vi får en thumbs up, kan vi se derude. Så vi kan godt lige. Vi kan også godt lidt kort i dag, Lars. Godmorgen. Godmorgen. Dejligt, du lige kunne være med. Ja. Øhm, yeah. Du har jo et program sammen med Kemile her på kanalen. Borakis og Pengedoktoren, det er så dig. Og lad os bare kaste ud i det, Lars. Ja. Yeah. Vil inflations, inflationskurven fortsætte med, at og ja, forbrugspriserne i USA de faldt en smule i november. Det viser de amerikanske inflationstal, der tirsdag eftermiddag blev offentliggjort. Umiddelbart så vil jeg tænke, at det her det er det er godt nyt. Det
9: synes jeg også, du skal tænke. Mm. Øhm, hvis det, ser, det ser pænt ud, øh, den amerikanske inflation den fortsætter med at bremse op. Altså, vi ville jo nok for, for to år siden og synes, det var meget ubehageligt inflationstall, når vi nu er nede i 7,1 procents inflation i USA. Men vi er altså toppede, vi toppede næsten 9 procent i sommer, ikke? Og, og man kan sige, at den opbremsning, der er nu, det, det indebærer nok, at vi er på vej mod en 4-5 procents inflation i USA i, i løbet af marts prim måned næste år. Så, 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 så det ser rigtigt ud i forhold til inflation, når det bremser op, og det spændende bliver jo, som Federal Reserve, den amerikanske centralbank, begynder at tage konsekvensen af den. den her har rentemødet og skal jeg annoncere om den uh, sætter renterne yderligere op. Uh, det er forventningen, men, men uh, det kan også godt være, at de her inflationstal giver noget optimisme om, at vi også ved at være færdige med rentestigningerne. Men, uh, men, uh, men det, det, ser, det ser fornuftigt ud med den, uh, den amerikanske inflation. Det vil være så bestemt den rigtige retning, og det, det er sådan en ligesom helvaren Det er ikke ser vi jo fra måned til måned, at en enkelt type priser, energipriserne for eksempel, der falder eller stiger. Men det, det ser relativt bredt funderet ud. Så, så det overordnede billede er faktisk, at det ser ud som om, at vi er på rette vej, og jeg føler mig mere sikker, om det end jeg gjorde for tre uh, 4 måneder siden.
0: Ja, yeah. det, det, det er vel, det er vel altså bare, bare positivt allesammen. Det vil vi næsten... Uh, for det. Yeah, jeg... du kan... Ja, du vil... ja, det jeg... se... Oh, kom med det.
9: Ja, den, den, altså den store udfordring er selvfølgelig, at hvis, øh, hvis nu den amerikanske økonomi begynder at bremse op øh, for alvor, øh, og det er, der en, det er der en betydelig bekymring for, stopper federal ressourcer med, med de her pengepolitiske stramninger for tidligt, og begynder inflationen så at sig op igen. Der er jo stadig masser af penge i i den og økonomi, og 7,1% inflation er altså fortsat ganske høj, og man kan sige, hvis man kigger på, væksten fra den ene måned til den anden tal, så er det ikke sådan, at vi er tilbage på at sige, at nu har vi vundet, nu er vi nede på 2%. Og, og der er jo en risiko for, at man så at sige, at nu er vi nede, nu går det den rigtige retning, og nu er vi nede på 5% inflation, når vi ikke vi skal begynde at stille os det. Så kommer vi nok ikke så hurtigt ned på de to. Jeg tror faktisk, det er en udfordring. Det, det er måske relativt let at komme ned mod, mod de 4-5% øh, i løbet af det næste kvartal eller halvanden. Derfra så synes jeg, det bliver det bliver, en mere, det bliver noget mere udfordrende, og, og derfor så er der måske noget længere til 2 end bare et år.
0: Okay, og der er jo noget, vi godt kan lide her i Danmark, og det er at tage denne her danske vinkel. Hvad kommer det til at betyde for os? Hvad kommer det til at betyde for, for mig?
9: Jamen altså, man kan jo... Øh, den ret oplagte vinkel, er jo at se, hvad der sker på de finansielle markeder. Øh, renterne falder, øh, aktierne stiger, og det er jo simpelthen på en forventning om, at nu er det nok snart slut med de amerikanske renteforhold øh, Og det hjælper jo globale økonomi, det hjælper også dansk økonomi. Men desværre så er inflationsbilledet jo lidt anderledes i Europa. Øh, der er det sværere at sige, at pigenen sådan for alvor rigtig er pegnet af. Nu fik vi jo tidligere den her uge danske inflationstal og de faldt også pænt, men det var andre årsager. Så, så vi kan ikke helt sige, at vi har den samme nedgående trend inflationen i Danmark, som vi har i, i USA. Der har vi heller ikke i Europa generelt. Så det er lidt mere udfordrende. Øh, men men, men modsat, da, da inflationen kørte op, så var der i cirka et halv til et helt års lid fra USA. At inflationen steg tidligere i USA. Hvis vi skal følge det mønster, så skal inflationen begynde at bøje af Danmark om, øh, om en 4-5 måneder. Sådan rigtigt for alvor. Det kan godt være, at det kommer. Det kommer tidligere, men, men, øh, men der, er vi, der er vi lidt mere ude i, øh, i det vilde gæt, vil jeg sige. Jeg synes, det er for tidligt at sige, at vi rigtig er på vej i den rigtige retning
1: i hmm. Så kommer, kommer inflationskoden til at fortsætte med at bøje af, eller er det bare sådan noget, vi må vente og se?
9: Nej, det altså, i USA er der, der næppe nogen tvivl om det. Jeg tror også, at vi er troppet på inflationen i, i Danmark og Europa. Mm. Men vi er, ikke, vi er ikke i mål endnu. Altså, vi er slet, slet ikke i mål endnu. Hvad er målet? Og, ja, det er at komme ned på 2 Det er både den europæiske centralbanksmålsætning og, og ja. den amerikanske centralbanksmålsætning. Øh, og man kan sige, der er jo en risiko for, at når inflationen begynder at bevæge sig ned, og sådan er det blevet kommet ned i 6... 5-6 procent, så er der nogen, der kan sige, ej, men nu er det fint nok, og nu er arbejdsløsheden også begyndt at stige, så kan vi ikke lige tage det lidt roligt, og så bider den der inflation så fast højere op. Og så ender vi med at lige bruge det her, en 4-5 inflation, som bliver mere permanent, og det vil vi jo for alt i verden ikke havne i. Så
1: siger man bare, at 5-6, 4-5-6 procent er fint, fordi at vi har været så højt at så lige pludselig virker 4-5-6 som det normale?
9: Det tror jeg, er, der er en betydelig risiko for. Også hvis arbejdsløsheden begynder at stige. Og det er jo særligt også i Europa, hvor vi jo også slås med de høje energipriser. Hvor de offentlige finanser mange europæiske lande har det rigtig svært. Sådan noget. Der er i virkeligheden ikke en sær særlig stor politisk interesse i at rigtig meget på, for at få inflationen ned. Så man er bange for økonomien, man er bange for de offentlige finanser, man er bange for arbejdsløsheden. Og når man er det, så, så kan det godt være, at, at man, man er for tilbageholdende med at få sat renterne op, og man derfor ikke får inflationen ned. Og det, det synes jeg, det er, den, det er den væsentlige risiko i Europa.
1: Jeg har lige et meget lavpraktisk spørgsmål. Øh, nu siger Kristoffer, at vi godt kan lide vinklen, og vi kan også rigtig godt lide øh, øh, vinklen omkring øh, vores dagligvarer. Fordi den anden dag, da vi hørte om, at inflationen var gået ned herhjemme, så var det ikke på forbrug. Uh, det var lidt mere ja. på uh, energi og benzinpriser. Hvorfor ja. kan jeg forvente? Jeg ved ikke, om du kan svare på det Lars, men hvor kan jeg forvente, at mit uh, indkøb i natto er billigere end det er lige nu.
9: Jamen det, det skal du ikke nødvendigvis forvente, at det bliver, for det sige, uh. inflation, er, inflation er jo ikke. Øh, inflation er jo ikke prisniveauet men ændringerne i prisen, så priserne holder bare op med at stige i en langsommere hastighed. Øh, men der er jo enkeltvarer, var, som hvor vi har set prisfald. Øh, fødevarepriserne er begyndt at sætte sig, og vi har set, at priserne er kommet ned på, på kød for eksempel, ikke markant, og så har vi jo altså, nu, nu, nu så vi jo altså, at energipriserne kom ned i Danmark, som træk, og det der trak inflationen ned i november. Men altså, vi kan jo alle sammen se, hvis vi kigger på vores elselskab, at nu er energipriserne er altså genstede i december, og så, så det, var, det var en kort fris, den her den her forbedring, vi havde. På, på, den, på den danske inflation. Jeg tror, der er en risiko for, at den inflation, vi får i december, den bevæger sig op mod 10 procent igen.
1: Nej, no.
0: Kedeligt. Ja, og vi skal også til at, til at slippe det, Lars Christensen. Bare lige øh, en sidste krølle på halen i forhold til det program, du laver her på kanalen med Camilla øh, Boragi. Har I nogen idé om, hvad det næste program skal handle om? Kan du give det?
9: Ja, altså, ja. Nu, 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 nu tyder jo alt på, at vi, får, nu alt jo på at vi får en ny regering i dag, og... Øh, så har vi jo fået en både i Danmark og USA. Ja. Og øh, må, må ikke de to forhold kommer til at være hovedelementet i fredagens program. Vi indspiller det faktisk i aften, så det er det, der bliver, der bliver fokus. Og hmm. så vil jeg afsløre, at i næste uge, der vil vi fortælle, hvorfor at der er toiletpapir i butikkerne.
0: Hvor skulle det? <laughs> okay, ja, lad os bare lade det være en såkaldt ja, teaser. En teaser. Det er det store
9: økonomiske spørgsmål. Den, det, det er næste fredag. Men okay. den her fredag tager vi altså regeringsgrundlag og inflation.
0: Perfekt. Okay. Tak for det, Lars. God dag. Ja, tak. Hej.
1: Okay. Ja. Er det da ikke, fordi vi har brug for det?
0: Altså, Nej, jeg tror det bare, at vi, han lader, lade, vi, lader det, vi lader det stå <laughs> som en... Uh, så kan man sidde på kanten af sædet de næste, næste halvanden uge ja. og vente på det svar. Fedt, fedt klokken er blevet, er blevet halv ni. Det betyder at vi lige har en halv time tilbage af dagens program. Klokken tolv så er der indkaldt til til pressemøde regeringen grundlaget det skal præsenteres, det vil sige det er altså ikke ministerne vi får præsenteret det er først i morgen. Men altså vi får ligesom grundlaget præsenteret og så får vi jo bare det bliver det lidt underligt. Mette Frederiksen, Jakob Ellerby Jensen og Lars, undskyld, jeg er ikke Jo, Det var godt. Lars fucking Lykke Rasmussen. Der skal stå sammen.
10: Ja,
0: Og de er blevet enige nu. Det er da vidteligt. Lars Lykke efter den her magtkamp i Venstre, Jakob ja. Ellemann Jensen. Jacob Ellemann Jensen er nærmest en gammel, sådan alfaderlig skygge, som han har til Lars Lykke. Endelig brugt ud af det, at de er Og nu er de tilbage. Ja, nu... Sammen med Mette Frederiksen.
1: Jeg har lyst til at sige... Gud, jeg ja. lyst til at
0: råbe lidt mere. Jeg synes, folk tager det lidt for roligt. Ja, men det er da en historisk beslutning, og nu kan man tale om, at røde blok og blå blok slet ikke findes længere. Sådan. Kan vi ikke bare... altså. Råb det lidt op Det kan vi godt Jeg ved ikke om det er en god eller dårlig ting Jeg synes bare er det helt vildt Jeg synes det er, ja, jeg tror også,
1: jeg synes, det er ja.
0: En ting med alle løftebrød Så kan vi jo faret over det og så videre Men altså bare tanken om de tre Jejner der Som nu er gået sammen
1: <laughs> Til at lede det er Danmark så Det er simpelthen så godt et udtryk Og det bliver et perfekt familiefoto
0: Ja Jeg ved slet ikke hvad vi skal nu.
1: Vi skal snakke om øh, Vi har fundet kuren på kraft Det har vi ikke Nej, men det kan godt være, at vi er tæt på. Det kan Østkan Mæt.
0: Ja, det er hende, Måske... 13 årig pige, der blev mykravløst reddet. Ja, det er en fantastisk historie.
1: Præcis. Og øh, derfor så har vi ringet til Østkan der er seniorforsker ved Herlev Hospital. Fordi at, øh, hun skal hjælpe os med at svare på spørgsmålet, om vi har fundet kuren på kraft.
0: Ja, skal jeg lige hurtigt give sådan en helt kort historien kort, bare lige til dem, der ikke er... Der er den her 13-årige teenagepige som har været hårdt ramt af sådan en aggressiv form for leukemi, mm. øh, og simpelthen blevet opgivet i den her forbindelse med den traditionelle kraftbehandling. Og det betyder jo sagt, at pigen ville dø. Yeah. Og det vil nok gå stærkt. Men hun er nu sygdomsfri 6 måneder efter at have modtaget en ny form for kraftbehandling. Vilde historie. Øsgeren skal godmorgen. Ja, godmorgen. Denne her 13-årige teenagepige som bliver gjort sygdomsfri, det lyder jo sådan helt uh, mirakuløs. Ja, præcis, mirakuløs, men øhm, det er jo ikke bare et mirakel, det er jo noget lægevidenskabeligt, der har gjort det her. Hvad er det, der er sket?
11: Uh, ja, altså, det er jo uh, altså, <tøk> hun, er, hun er blevet helbredt af, af, af t-celler, som hun har fået fra en donor. Uh, og det er man kan sige, den her behandlingsform øh, bygger på, nogle, på de her nye øh, celleterapi øh, former, hvor man anvender patients egen T-celler, altså T-celler fra immunsystemet til at, at øh, bekæmpe kræften. Øh, problemet med den her patient- eller den her sygdom her, det er, at, at der kræft, ligger i de T-celler. Så det, man øh, har gjort øh, med den her øh, patient, eller i det her studie, er, at man har taget Celler fra en, en restdonor som man øh, så har øh, omprogrammeret, øh, og den her omprogrammering har gjort, at både kraftpatientens egne celler kan tolerere de her donorsægelser. Så normalt så vil man sige, at hvis, hvis man gav celler fra en person til en anden person, så vil den person, der modtager, vil afstøde de her celler. Men det gør, det, det gør de så ikke her, fordi at de har brugt en meget, meget sofistikeret genmodifikationsmetode øh, til både at udstyre de her celler, så de kan dræbe kancersellerne, men samtidig med, at de øh, bliver afsluttet af, af kraftpatienten. Og, og det er det, der er lige, egentlig er hele humlen her, fordi at, at man har set tidligere, at man har uh, kunnet uh, helbrede uh, sværdsygtige kræftpatienter med T-celler. Men, men det specielle er, at man ikke har brugt patientens egne T-celler.
1: Nu er der blevet sagt T-celler rigtig mange gange. Uden at yeah. det bliver alt for teknisk, så tror yeah. jeg ikke, jeg er den eneste, der sidder og lytter med og tænker, hvad er det lige, det er?
11: Jamen T-celler er, altså, er en del af nogle vigtige celler i vores immunsystem, som hjælper os med ikke at dø af sygdommen. Okay. Det kan sige. Altså, man kan sige, helt populært kan man sige, øh, altså tænken, så kan man sige, at, at når du fx har indstoffer, og det ved vi med coronavacciner. Øh, at det forhindrer os, at blive syge, så er det T-cellerne, der egentlig forhindrer os i at dø af, af sygdommen. Okay. Infektioner, ja. Øh,
1: den her 13 årige pige, er hun et enkeltstående tilfælde tilfælde? Eller kan det her øh, hjælpe mange flere?
11: Jamen, altså man kan sige, selve den approach, de har brugt, altså den metode, de har brugt, det er det, som jeg synes er virkelig, virkelig interessant, fordi at det åbner virkelig op for, at du kan bruge den her altså metode til, til andre, altså andre kraftformer eller, eller andre altså patientgrupper med svært sygdom, som, som immunsystemet kan spille en rolle i. Så, så det vil jeg mene. Vi ude på Herre Hospital har også behandlet kraftpatienter med, med T-celler og har set, at det kan helbrede altså, svært syge kraftpatienter. Ikke? Øh, så det i sig selv, det, at man bruger T-celler til at, at, at behandle cancerpatienter, svært syge kancerpatienter er ikke enstående. Men, men det, der er enstående det her, den her, det er, at den her patient havde virkelig ikke altså, selv den her meget eksperimentelle behandlingsform. Så hvor man genetisk modificerer celler, den, øh, den kan ikke bruges, fordi at, 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 at canceren ligger i T-celler. Så derfor har man gjort det her ekstra, øh, altså det her, det er virkelig sådan på, på, på det allerhøjste niveau af, af, af videnskab og, 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 og teknologi, som har gjort, at det har været muligt for den her patient. Men, men at det, her, det kan gøres på det her, den her patient, er, er jo bare fantastisk, fordi det åbner op for, at det kan bruges på rigtig mange andre, øh, hvad hedder
1: det, øh, svært ja, Så man, kan man bruge metoden mod andre typer kræft? Nu havde hun en aggressiv form for leukemi. Kan det bruges ja. øh, på andre kræfttyper?
11: Ja, altså man skiller lidt mellem, altså nu er det her en, en leukemi, som ligger i T-cellerne. Der er også leukemier, der ligger i, i B-cellerne, altså en del i øh, der immunsystemet. Og, og der har man faktisk brugt det her genmodificeringsteknik til at helbrede dem også. Altså vi har faktisk i samarbejde med hospitalet, øh, har den første patient behandlet med den her genredigeringsteknik en sådan noget løbbyknudekraft. Så det kan sagtens øh, bruges til andre kraftformer.
1: Mm. Kan det bruges til andet end cancer?
11: Jamen, det, er så det. det bliver altså lidt mere kompliceret, fordi at det, spørger, altså det, jo, det handler lidt om... Øh, altså, i bund og grund handler det her om... Altså, paraply... Hvad skal man sige? hedder immunterapi, øh, og immunterapi. Og det er T-cell-baseret immunterapi. Og det er jo klart, at de sygdomme, hvor immunsystemet spiller, altså hvor man kan manipulere øh, immunsystemet til at angribe sygdommen, øh, så vil man kunne bruge det men man vil også kunne bruge det. Altså det her, de har kalder det her for base editing, og det er jo sådan meget teknisk, men det betyder at man i DNA niveau kan ændre en lille bitte ting. Og så hvad hedder det, har du et helt, andet, et helt andet udtryk. Og for eksempel i patienter som har hvor man ikke kan, altså altså patienter som ikke kan producere røde blodlegemer, der vil man kunne bruge denne teknik også. Og det arbejder man meget, meget hårdt på og og, hvad det, og behandle os. Mm.
1: Øsken, jeg startede med at stille spørgsmålet, har vi fundet kuren på kraft? Christoffers reaktion, det var nej med det samme. Hvad siger du til det spørgsmål?
11: Ja, det, det er sådan et spørgsmål, som, som er... Det, altså, jeg vil sige, at det, det, jeg synes, vi er godt på vej. Jeg ved ikke, om, om det her er... At fordi kraft er bare ikke én ting. Det er mange forskellige ting, og det er mange forskellige. Der er rigtig meget, øh, altså, altså, der er meget, der er meget forskellige måder, at, og, og, og øh, jeg vil sige, at, at det går på vej. Jeg er meget opt optimistisk, og jeg synes, det er fantastisk, at, at vi har de her teknologier til at gøre det, fordi de gør bare, at vi bliver klogere og bedre til at, at gå ind specifikt på den ene patient og redde, altså helbrede den patient. Øh, men det at man laver en kur som, som rammer alle øh, lad os bare sige at vi har lidt vej igen
1: ja okay lidt vej igen men, øh, det, er men altså, det, er her, det er jo fantastisk
11: for den her det er fantastisk for den her hun er jo så reddet altså, mm -hmm. og man ved de her T-celler det er jo hvad, man, hvad vi kalder living drugs altså, de findes i patienten og de findes længe i patienten det er ikke en eller anden så tager du en pille, eller så tager du en, en, noget medicin og så skal du have det hele tiden det her de ligger altså i, i, i patienten i lang tid Altså flere år vi har der er studier der viser at de kan være der i, i et artik hvor man hvor man ser at de stadig kan dræbe kraftceller. så det er, altså, det, på den måde er det en, en fantastisk måde, altså, det en fantastisk approach til kraftbehandling. til til, 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 til kræftbehandling.
1: Perfekt. Øskan øhm, tak fordi at du var med her til morgen. Nu skal du, ja, nu skal jeg prøve at lige benævne dig med hele din titel. Seneforskueler herlev hospital, ekspert i immunterapi af kræftsygdomme og leder af celleterapienheden ved Nationalcenter for cancerimmunterapi.
11: Det er så korrekt som det kan Perfekt. Kan du have en ja. god dag. Tak, eller Tak.
0: Ja, klangord før. Jakob Korsbu, han er med lige om et kort øjeblik. Senere i tænketanken i Europa og tidligere chefen Ludvig i FE. vi skal finde ud af om Ukraine har angrebet Rusland fordi ifølge nyhedsberetninger Reuters, der er Ukraine begyndt at sende missiler ind i Rusland natten til tirsdag ved byen Klinsky Klinsky tror jeg Og det var uundgåeligt ville tænke at det var en at det var noget nyt i forhold til denne her krig, altså at Ukraine ligesom skulle være sådan aggressivt, angribende, så er det dem, der lige pludselig bliver øh, aggressoren. Der er det selvfølgelig ikke i det, store, øh, i det store spil, men alligevel så er det dem, der så ligesom angriber på øh, russisk territorium. Det føler jeg ikke, jeg har hørt om før, og i det overrasse også lidt, ved krig den er i den fase, hvor Ukraine egentlig også på sin vis har kan man sige, overskud til og ikke i godes øjne, bare forsvarer sig. Men øh, lad os se, hvor meget der er i det her. Jakob Korsbro, godmorgen. 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 Og jeg har lige fået sagt din fine der alle så lad os bare øh, kaste os ud i det. Jeg stiller jo det spørgsmål om, hvorvidt Ukraine her angrebet Rusland. Har de det?
12: Ja, det tror jeg da absolut, de har. Ja. Hvad er der sket? <laughs> Hvorfor skulle de ikke gøre det?
0: <laughs> <laughs> ja, det er fordi, jeg tænker, at den her krig det handler om, at for Ukraines side er det en forsvarskrig. Altså, de vil forsvare deres uh, land, og de vil få kylet russerne ud. Det med, de ligesom angriber ja. på russisk grund, det føler, at der er noget nyt.
12: Det, det, det er det jo også i et eller andet omfang. Altså, der har jo faktisk over mange måneder været hvad kan man sige? Nogle angreb, som ikke har kunne øh, bekræftes navnlig grænseregionen. Og så kan man så sige nu her har der været sidste uge, mener at det var ikke at det her angreb på de to luftbaser. Meget markant, øh, og, øh, og det, er jo, øh, det er jo selvfølgelig ikke noget, der er nogen, der kan, øh, kan bekræfte. Men, øh, men det ville da undre meget, hvis det ikke var ukrainerne, der havde udrettet det. Og, og, og der kan man sige, at altså, selvom det er i, i Rusland, så gør Ukraine det jo i selvforsvar, fordi det er der, de bliver angrebet fra. Mm. Man kunne sige, at kunne det ikke også være en idé at få, få angrebet nogle af de støttepunkter, som russerne har inde i Belarus? Men, men der kan man så sige fra Ukrains side, det er der formentlig ikke en interesse i, fordi så skubber man jo også til, om Belarus vil gå ind i uh, krigen på den russiske side. Så, så, så det er der, der, er en lille forskel.
0: Okay, og det man jo så uh, går efter, det er militære mål. Hvad nu, hvis man med sådan nogle missilangreb uh, skyder ind på russisk uh, grund, og så uh, rammer og dræber civile? Er det så... Uh, altså, kan Ukraine så slås ansvar på eksempelvis noget som, uh, som krigsforbrydelser, hvis... Uh, hvis det, hvis det går helt galt?
12: Altså, man kan sige, i, i, i krig øh, sker der jo øh, fejl, og, og jeg vil nok sige, øh, medmindre der kan føres en sag, hvor du viser, at ukrainerne bevidst øh, ja. øh, målretter våben efter civile områder, så vil det nok ikke få meget gang på jord, og det er der jo notorisk problemer med. Man kan sige, at øh, i den her krig ja, er det jo øh, bare at tænde for russisk stats-tv, så ved man, at, at jamen, de målretter deres angreb efter civile i Ukraine. Men der, der spiller Ukraine efter andre spilleregler, og øh, det har kan man sige, vestlige krigsførte nationer jo også forsøgt, og det ved vi også fortrængsvis øh, mislykkes en gang imellem, men dog ikke metodisk. Sådan som, som måluddelelsen prøver 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 Ukrainerne at være, man kan sige fra Ukrainen til det sig også om at sikre vestlig opbakning og den ved man jo godt går fløjten, hvis man, hvis, hvis, hvis man ikke holder sig inden for det regelsæt. Mm.
0: Vi har en lytter, der skriver, eller spørger, er det ikke et problem, at Ukraine angriber Rusland med våben fra NATO? Der går ud fra, at din frempe til det spørgsmål ligesom er, at, at forskellen her er, at, at det man går efter det militære mål, men også at, at man rammer måske ja, inden for russisk territorium, men det er ligesom stadigvæk for at forsvare sig selv, fordi man rammer noget, der i sidste ende vil ramme selv.
1: Ja,
12: Altså, jeg har ikke set uh, endelig bekræftet, at der har været brugt uh, våben med oprindelse i NATO okay. til de her angreb inden, uh, inden i Rusland. Og det er jo noget af det, som blandt andet, når man hører amerikanske uh, repræsentanter udtale sig uh, i Pentagon eller andre steder, at uh, det, er jo, det er jo ligesom det, man er, om jeg så må sige, loren ved og gerne vil have sig drabbelt. Men samtidig siger man, så længe Ukraine anvender våben inden for genève konventionens så, rammer, så, så, så finder man det okay. Men jeg vil sige, at det, det som mest dog tyder på, det er, at Ukraine anvender hjemmeudviklede våben øh, til, øh, til de her øh, angreb. Øhm, og, øh, og, og der kan man jo så kun gisne om, at der er måske noget præcisionsteknologi og sådan noget, som ukrainerne får hjælp øh, til. Øh, det vil da ikke undre mig. Men, øh, men, men, men det er hvad kan man sige, hjemmeudviklede våbentyper. Det har blandt andet galt nogle af de her angreb ned på, på Krim øh, på luftbasen, som lytterne måske kan huske tilbage i august måned, som var et tydeligt øh, præcisionsmissilangreb. Øh, men ud over den rækkevidde af, af missiler, som amerikanerne har leveret, og, og nu igen her med luftbaserne i, øh, i sidste uge, og så er der det her angreb, der var i, i går også øh, dog tættere på den russiske grænse, hvor man kan sige, hvad er det egentlig for nogle øh, ammunitionstyper, der kan ramme sig præcis, som der til Sydenland er ramt med. Men, men der kan man sige, at ukrainerne har jo snart haft et år til at udvikle den... Øh, våbenkapacitet. Øh, mm. altså de har, de har, en stor våbenindustri, og de havde udviklet meget i forvejen. Og så kan man sige, så kan de jo købe ud i byen, om jeg så må sige, det vil sige øh, i, i, i vesten øh, den, øh, den teknologi, der skal øh, der skal til for at tage dem den sidste stykke vej med hensyn til øh, GPS-styring.
0: Ja. Men hvis nu vi leger med tanken om, at lad bare sige, at Ukraine, de kommer til, i hvert fald på et tidspunkt og bruge, uh, bruge NATO-våben til ligesom at angribe indover over den russiske grænse. Vil man så potentielt set kunne have en sag, eller hvad vi nu skal sige, fra russisk side ved, at man med NATO-våben uh, angriber Rusland, på trods af, at det er dem, der er imod det?
12: Altså, jeg tror, at. Øh... Mange i Vesten, nu tør jeg ikke sige, hvordan Biden-administrationen ville takle det, men mange i Vesten vil sige, at hey, Rusland I skyder jo iranske droner ind i, ind i Ukraine og mod, mod ukrainske øh, civile områder. Ja. Og det har de blandt andet gjort her til morgen i Kiev, øh, 12, øh, 12, øh, 12 øh, iranske droner, så, så, så hvad er forskellen? Mm. Øh,
0: ja, der var nye angreb i Kiev her til morgen, ja.
12: Ja, præcis. Lykkeligvis er, at de alle sammen visst blevet skudt ned af ukrainske luftforsvar, og der er ikke meldt om, øh, om, om til skadekommende øh, endnu i hvert fald. Øh, så det kan vi håbe, det holder stik. Men, men jeg tror, jeg tror at sådan, sådan er der mange, der vil se det. Ikke? Altså, vil sige, hey, altså Ukraine eller Rusland, I gør det samme. Øh, I anvender det mod civile mål. Øh, og, 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 men men altså, jeg tror stadigvæk, at amerikanerne frabeder sig, at, at de her uh, avancerede våbentyper bliver anvendt direkte mod Rusland. Det er min, det er min, uh, det er min fornemmelse, uh, men uh, hvad ukrainerne måtte finde på at, at lave af, af våben selv, og, og hvad, uh, hvad, hvad hjælp de kan købe uh, ud i byen til det det, 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 det tror jeg ikke, amerikanerne uh, blander sig i, eller gør klogt i at blande sig i, ikke?
0: Ja. ja. Nå, vi skal til at. Øh, vi skal til at videre, Jacob. Øh, Korsbro. Ja. Øhm, med denne spændende snak, det her synes jeg. Du er seniorlytterer i Tænketænk Europa, og så er du også tidligere chef chefanlytterer i Forsvars Efterretningstjeneste. Tak fordi du er med her til morgen som altid, Jacob.
12: Ja, selv tak og god
0: dag. Tak, tak. Nu skal vi til en rundringning, så vidt jeg har forstået.
1: Ja, det er vores. Øh kollega Christian Henriksen, der har talt med nogle forskellige socialdemokrater i går. Vi skal nemlig lige inden klokken den bliver ni, og vi er færdige, nå at høre svaret på, om Socialdemokratiet de sælger ud af deres egen politik for ingen verdens nytte. Venstre og Moderaterne har jo for muligheden for regeringsdannelse med Socialdemokratiet droppet deres krav fra valgkampen om at Uvildige advokater skulle undersøge, hvorvidt der er grundlag for en rigsretssag mod Mette Frederiksen. Øhm, I mandags der kom der en lækket lydfil fra et forretningsudvalgsmøde i Venstre. Og øhm, der fortæller Jakob Ellemann øh, Jensen om, hvad Venstre får til gengæld for at smide det her krav. Han siger blandt andet, at de øh, vil kunne få noget på CO2-afgiften og øh, topskatledelser. Spørgsmålet er så, hvor god en handel det egentlig er for Socialdemokratiet, der flere gange selv har været ude at sige, at det, det, der ikke er noget at komme efter i en advokatvurdering. Øhm, går de på kompromis med deres egen politik for at få droppet en undersøgelse, der i sidste ende ikke havde haft konsekvenser for dem alligevel? Det spørgsmål øh, ringede vores politiske redaktør Christian Henriksen i går til Socialdemokratiets bagland for at høre. Og, øh, nu kommer det.
8: Det. Tænker du, der er noget at komme efter en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen?
13: Nej, altså, jeg mener, den sag, den er, den er gennemlyst øh, fra ende til anden, så jeg mener ikke, der er noget at komme efter. Okay. Hun, hun er, Mette Frederiksen, hun har handlet for de råd, hun har fået, og sådan vil, vil vi politikere jo altid gøre. Altså, handlet du for de råd, vi får fra vores forvaltning.
8: Jamen, det giver jo øh, også god mening. Det, jeg så kan tænke, det er, at nu kan man jo forstå i den her lækkede lydfil fra Jakob Elemand, at det er en af årsagerne til, at de har valgt at gå på kompromis og sige, at vi, vi, vi dropper øh, opbakningen til en, en advokatvurdering af, af Mette Frederiksens rolle. Det er, fordi vi kan få nogle andre punkter gennemført, øh, blandt andet nogle, nogle lettelser i, i topskatten og en øget forsvarsudgift og... Nogle, øh, øh, og de kunne også få noget på, på CO2-afgifterne, blandt andet i forhold til, til landbruget, lød det til i hvert fald. Øhm, er, det, er det så værd at gå på kompromis med Socialdemokratiets politik, øh, hvis at der alligevel ikke var noget at komme efter den her vurdering?
13: Yeah. Jamen, altså, det, det, det er svært at svare på. Altså, hvis man vil indgå et samarbejde, som man har en, 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 en regering, der er dudlig, så er man nødt til at komme med nogle kompromiser på, på hver side af målstregen, vil jeg sige.
8: Men er det ikke en dårlig handel for socialdemokratiet, hvis der alligevel ikke havde været noget at komme efter den her advokatvurdering, at man så går på kompromis på alle de her punkter for at få, for, for at få den fjernet?
13: Jamen altså, jeg mener, at, at Danmark er i en situation nu, altså både internationalt og, og med inflation herhjemme og, øh, og klimaudfordringen, så vi, vi er nødt til at komme videre, og så må vi jo øh, give nogle indrømmelser, fordi at, jo, det er der lavet fejl i Minks-sagen, det er der, det er der. Det, det, det må vi indrømme blankt, mm. men vi er nødt til at komme videre.
8: Nå, men det forstår jeg også godt. Jeg kan bare godt tænke, om hvis man fra Socialdemokratiets side af er sikker på, at der ikke er noget at komme efter en advokatvurdering, om det så ikke er, er, er det så en god handel at få den fjernet, for at man så til gengæld giver Venstre nogle, nogle goder på, på skattelædelserne og, og CO2-afgifterne?
13: Altså, jeg ville jo helst, at vi kan give nogen indrømmelser overhovedet, men sådan er politik jo ikke. Vi er nødt til at give en indrømning, fordi der er sket fejl, som sagt. Så vi er nødt til at give for at komme videre, på Danmarks skyld.
8: Men er det en god så? Ja. Det,
13: det, 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 må, det, 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 det er nødt til at sige ja til, fordi vi skal videre.
8: Øh... Det jeg vil spørge dig om, det er, om du tænker, der er noget at komme efter i en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i minks -sagen.
12: Nej, det tror jeg ikke. Jeg stoler sådan set på de juraprofessorer, der har udtalt om det, og som afviser,
10: at der er noget at komme efter.
8: Som man kan forstå på Jacob Ellemann, så er øh, en af årsagerne til, at Venstre nu har valgt at, at droppe opbakningen til en advokatvurdering, det er, at man kan få nogle kompromiser blandt andet på, på CO2-afgifterne og skatteledelserne, blandt andet skattelædelser i topskatten. Hvis ikke der er noget at komme efter i den her advokatvurdering, er det så en god handel? Mette Frederiksen har gjort sig her.
11: Jamen, nu kan jeg jo ikke vide, hvad det
12: konkrete indhold er. Øh, Sætter du noget om CO2-kvoter, eller hvad
8: sagde du? Ja, så altså han er i hvert fald bare i det her, der er den her lækkede lydfil her, og der kan man forstå, at, at de kan få noget på CO2-afgifterne, og de kan få noget på, på de kan. altså det, det, det er nogle steder, hvor at Venstre kan få noget af deres politik gennemført, og øh, så tænker jeg bare, hvis, hvis ikke der var noget at komme efter den her advokatvurdering, og hvis man fra Socialdemokratiets side af heller ikke selv tænkte, der var det, om det så var en, en god handel at, 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 at gå på kompromis med noget af sin politik for at, få, for at få den fjernet.
12: Jeg tror sådan set ikke, at der er noget behov for os for at få den fjernet. Den er bare nytteløs. Jeg tror der nærmere, det er Venstre, der skal klatre ned for et eller andet træ. Øh, så, så det er jo deres behov for at komme fri af en stemning, de har skabt, og nogle forventninger, de har skabt i valgkamp. Det ser jeg ikke som socialdemokratiets problem.
8: Så socialdemokratiet er faktisk ligeglad med, om advokatvurderingen vil blive gennemført eller ej?
12: Ja, det er jeg da i hvert fald personligt. Jeg tænker, at det ville være spild af tid og ressourcer. Men, men, men jeg stod sådan set på de juridiske vurderinger, der er blevet lavet, og betragter det dybest set som engang valgkampsplader.
8: Men det lyder bare for Jakob Ellemann, som, og det kan du selvfølgelig ikke svare på, men det lyder som om, at, at for at han ligesom har gået med til at fjerne den her, skulle de have nogle andre ting igennem. Havde det været bedre for Socialdemokratiet at holde fast i, at, at man lad os nu bare sige, at I holder fast i jeres advokatvurdering af, af, af mig, Mette Frederiksen, men I kan, så kan I til gengæld ikke få noget på skattelædelserne.
10: Så er man nok ikke for nogen regeringsdeltagelse. Det er jo altså, et juridisk spørgsmål, så det vil jeg ikke svare på, og det er simpelthen ikke skarp nok på, på det, mm. om der er noget at komme efter en advokatundersøgelse. Nej. Det, den, den, det, det skal sgu være en jurist, der vil udtale mig om det, hvis det, hvis du spørger mig på samme måde om, hvordan man reparerer en cykel, så vil jeg betydelig mere viden <laughs> okay. om det pædagogiske spørgsmål. Det er det uddannelse, jeg har.
8: Er du glad for, at den er blevet, at venstre har fjernet deres opbakning til en advokatvurdering af Mette Frederiksen?
10: Ja, det er fordi, at uh, uh, nu, nu, nu arbejder vi på at få en, en bredere regering, og så er det åbenlyst for begge sider, både borgerlige og den midterfløjende i politik, og man kan ikke. Uh, man kan ikke have en undersøgelse af, af statsministeren kørende, og man kan heller ikke have den der FE-sag kørende. Så, så er der det meget, der forstyrrer billedet. Billede.
8: Ja, ja. Og det kan jeg godt forstå. Det kunne, bare godt, det kunne godt lyde på, så, Jacob. rent
10: praktisk politisk, så vil det være uh, umuligt at komme videre, hvis man har de sager hængende over, hovedet.
8: Og man kunne ikke få dem ud af verden ved at så, og, og forlade den her vurdering?
10: Jo, det kunne man godt, men så, så går det ud over nogle af de vigtige opgaver, Danmark står over for lige nu med... En forsvarskrise, ikke? eller en sikkerhedspolitisk krise, og en muligvis en større økonomisk krise, hvis, hvis, hvis krigen fortsætter og breder sig til andre dele af verden. Så, så har vi ikke noget svar på det, så lægger vi os sætte i baglås. Hvis, hvis, hvis du har spurgt mig for fire år siden, så havde jeg sageret anderledes.
8: Ja. ja, men det er rigtigt. Verdensbilledet har jo ændret
10: sig. så er anderledes. Det er det er blevet, jeg vil ikke sige bagateller, men det er blevet sager. Man er nødt til at lægge lidt til side. Det kan jo så være heldigt som socialdemokrat, men øh, omvendt så må man sige, det, det er sgu ikke, det, det jeg ikke. Jeg svarer ikke som socialdemokrat, ved at sige her. Jeg svarer som, som en borger, der er interesseret i politik i Danmark, er, er det bedste for Danmark. Og, og er, en, ja. en, 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 en hvad skal man sige, ud fra en en, en, en midterbetrækning i dansk politik. Jeg, jeg er et midtermenneske. Jeg kunne lige så godt have været radikal eller SF'er i mange sammenhæng. Nu er jeg socialdemokrat og alliancer. Mm. Ja, Så altså, som en midtermenneske, der vil bevare vores Danmark og vores system i Danmark, så vil jeg sige, at det er blevet mindre aktuelle sager. Vi skal videre lige nu.
8: Det lyder jo til på den her lækkede lydfil fra Jakob Elemand, at eller om Jakob Ellemann, det er ham. man kan høre udtalelser i den, at, at noget af det, de har fået til gengæld for at droppe den her advokatvurdering, det er skattelettelser, og også skattelettelser i topskatten, og øh, det det. nogle CO2-afgifter, ja. der, der taler Venstre til gode. Okay. At, at, det er det, hvis, hvis det sådan altså så en god handel, der er blevet indgået her fra, fra Mette Frederiksens side af?
10: Det er det, de kan blive enige om, så det vil jeg ikke kompromittere dem for, det er det, de bliver enige om. De, de, de er de direkte af de bedste til at blive enige om lige nu.
0: Og så skal jeg lige tænde mikrofonen. Karolina Kert. Mm -hmm. Ja. Ja, og jeg hedder Christoffer Lind. I teknikken. Og i ja. Det var
1: alt for i dag. Det var alt for i dag. <laughs> Den Det var alt for i dag. Det var alt for i dag. Det var alt for i dag.